0: Hallo, ihr meldet sich Maschine aus dem Maschinenraum der Mein Schiff 4. Heute erwartet euch keine gewöhnliche Folge von Thoughts of Chaos. Nein, ihr bekommt eine Sonderausgabe von der Full Metal Cruise Nr. 10. Ich freue mich auf unsere Gastgeber und wünsche gute Unterhaltung mit den beiden Leichtmatrosen Tim und Steffen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen ihr da draußen an den Empfangsgeräten, an den Podcast-Stationen und worüber man ansonsten auch hören kann. Toaster, Bügeleisen, was weiß ich denn was. Hier sind wir wieder, der Horst vom Kiosk. Und ich bin der Tim, wie ich gerade gelernt habe. Und der mir vorbei ist, bei der, ist Steffen, der Steffen. Der Steffen. Hey, na? Und, und das war natürlich äh, ähm, Turbine. Unser guter alter Freund Turbine. Hat uns man da kennt ihn
1: <lacht> auch besser als Maschine.
0: Ja, genau. Wie man, genau wie man mich besser unter Tom und dich als Stefan kennt. Aber schön, die Möwen.
1: <lacht> Ken, kennst du die eigentlich? Die Möwen? Die Möwen kennst du die? Das ist, das ist der Terror der Full Metal Cruise im Prinzip, wenn man so möchte. Also Aha. Maschine, man kennt ihn ähm, aus dem Wacken-Kontext. Er hat, ähm, f- er hat aufm, im Bullet City von den Bühnen oft moderiert. Und er hat für, für Radio, auf Radio Bob seine eigene Sendung, bzw. seinen Podcast. Und, Ist bei ähm, THW
0: Kiel Hallensprecher, glaube ich. Ach, das auch noch? Ja, oder war er zumindest. Aber lass doch erstmal Hallo da draußen, lass die Leute mal begrüßen, ein bisschen Kontext schaffen. Wir sind's, Thoughts of Chaos Podcast, jetzt mal wieder da und heute mit einer Spezialfolge. Denn, wenn ihr es letztes Mal gehört habt, der Stefan war ja auf Reisen sozusagen. Dienstlich, Richtig. genau. So Und er, er war im Land der tiefliegenden Limetten, nämlich in Skandinavien. Und da die Fullmetal-Cruise ja auch Teil meiner beruflichen Vergangenheit war, dachten wir uns, machen wir doch mal eine schöne, lustige Folge zwischendurch. Und äh, Stefan hat ein paar Audiogrüße mitgebracht, den ersten habt ihr gerade schon gehört, von Maschine und ja, geil.
1: Ja, der Gute, der ist ähm, Moderator <lacht> dann auch auf der äh, Full-Metal-Cruise seiner eigenen Late-Night-Show.
0: Eig- eigentlich ist er ein Tausendsasser, er ist, er kann rechts wie links, äh, oben wie unten, er ist, er ist ein Leitwolf, möchte man fast sagen. Ja. Und es gibt
1: nichts, buchstäblich nichts, was er noch nicht gemacht hat.
0: Tatsächlich, ich erinnere mich da an, die, die Anekdote können wir glaube ich erzählen, mhm. ne? wie wie mal irgendwann jemand zu ihm sagte, ja, du erzählst ja immer, du hast alles gemacht, aber eins hast du noch nie gemacht. Pornofilm gedreht, woraufhin er wohl aufstand und sagte, Moment, und zum DVD-Regal ging und dem passende DVD davon rauszog. Ja. ja. So so passiert. So passiert, genau. Ähm, Spitzentyp, ganz grundsätzlich muss man ja sagen. äh, Auf jeden Fall. äh, Ich mag ja seinen DIY-Gedanken wirklich sehr. Das, das gefällt mir halt echt immer sehr, sehr gut an ihm. Das, er macht ja also wirklich viel selbst und ist auch immer sehr umtriebig und hat auch einen sehr, sehr eigenen Stil, Dinge zu tun, das äh, kann man mögen oder nicht. Er hat ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, den John deutschen John-Sinclair-TikTok-Kanal ja, betreut. Richtig,
1: ähm. und da, da gab es noch irgendwie eine Connection darüber hinaus, aber ich habe schon wieder vergessen,
0: welche. Er ist halt immer und überall der gute Andy. Lieben Dank dafür, mein guter Ähm Ja und der
1: der Gag ist ja halt, dass er er schon Ewigkeiten Maschine heißt und wenn er dann die Durchsagen auf dem Schiff macht, das macht er einmal am Tag mindestens, um äh, nochmal kurz das Tagesprogramm durchzugehen oder oder Updates durchzugeben, also man hört ihn dann Per Durchsage auf dem ganzen Schiff, ja. Nein, jetzt nicht in den Kabinen, aber überall sonst in, ja. in den öffentlichen Bereichen, hört man dann diese Durchsage. Und die beginnt immer, also zumindest seit ich mitfahre, seit der Full Metal Cruise 2, beginnt die immer mit diesem total, mit diesem total ätzenden Möwengeschrei, was einem früher auch in der Lautstärke da auf den Gängen entgegengebrüllt ist.
0: Ah, okay. Dass
1: Ach. man f- fast freiwillig vom Bord gesprungen hat. Ach, und wäre. das waren
0: exakt die Möwen.
1: Das sind exakt die Möwen gewesen, die wir, wir gerade wir haben. Wir haben
0: jetzt hier quasi eine Copyright-Verletzung begangen, der Tui gegenüber, weil wir deren Möwen, Möwen geklaut haben.
1: Nee, das sind tatsächlich ähm, Maschinesmöwen. Ach so, okay. äh, Die tragen den Namen Marvin. <lacht> also mit, mit freundlicher Unterstützung aus dem Hause Maschine. Wunderbar. Ganz kurz.
0: Hund, kannst du mal bitte ruhig sein? Ich werde dir sehr verbunden. Dankeschön. So. Ähm. Ja, Mensch, da fällt es mir wieder immer. Ich wollte immer gucken, wie kann ich Marker setzen während der Aufnahme, damit ich hinter die Stellen, wo ich schneiden muss, leichter finde. Schneiden nee, war einfach nicht. Dann lassen wir das halt eben so. So, du bist wohlbehalten wieder an, an, an Land gegangen, du alde Landrade du. Ja, so sieht das aus. Also die Formelle Cruise,
1: die ging insgesamt neun Tage. Die zehnte war es, Jubiläumsausgabe. Ja, diesmal war doppelt, ne? Genau, also es ist äh, tatsächlich nicht nur die zehnte gewesen, sondern auch ähm, zehn Jahre nach der ersten. Die ist 2013 in See gestochen ähm, und das Besondere an der Full Metal Cruise 10 war, dass sie, dass sie praktisch zweigeteilt war. Ähm, ja. Die erste ging los in Kiel und dann äh, über Stockholm und Helsinki und wieder zurück nach Kiel und dann ist die zweite nahtlos am selben Tag wieder in den See gestochen und zwar nach Kopenhagen, Oslo und dann zurück nach Hamburg. Ah, okay. So war das. Und, ähm,
0: Ach, zwei unterschiedliche Routen auch tatsächlich. Okay.
1: Genau, zwei unterschiedliche Routen und das, die Passagiere sind auch größtenteils durchgetauscht worden. Es gab ein paar Verrückte, die tatsächlich beide mitgemacht haben. Und natürlich ein Haufen Bands, die mit dabei waren. Jetzt Auf, der, also auf beiden Kreuzfahrten waren dabei In Extremo, Clawfinger, Bokassa und ich glaube, das war doch schon an Bands, die tatsächlich geblieben sind. Und bei mir auf der 1 ähm, waren. Also du, dann, du bist ja
0: die erste Rutsche mitgefahren. Ja? Genau,
1: Part 1 ähm, waren jetzt, wer war ja denn da noch alles dabei? Uh, yeah, uh, Clawfinger habe ich gerade schon gesagt, ähm, Copiclani, Sonata Arctica, Twilight Force, Gloryhammer Hammer w- 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 und viele mehr. Und viele mehr, äh, äh, und viele äh, äh, mehr. Am- Amaranth und, ja. und so weiter und so fort. Weitere
0: Kracherfolgen.
1: Genau, das Schöne ist ja dann auch immer, dass dass, das ein mehr oder weniger eingespieltes Team ist. Man sieht äh, alte Bekannte wieder, Ähm, wir teilen uns alle ein
0: Büro oder größtenteils ein Büro und da da äh, gibt es immer wieder was zu lachen. Ja, Das ist doch unter anderem auch der Ort gewesen, wo dein Spitzname entstand, ne? Spritzer. Spritzer, genau. Das ist der liebevolle Spitzname, den mir Jörg Michael... Verliehen hat vor Jahr und Tag. In typisch ähm, patriarchalischer, toxisch, männlicher, typischer Jörg-Michael-Art. Ach, wie schön. Ganz ehrlich. Ja,
1: diesmal hat er mich aber vorgestellt als
0: seine Zwillingsschwester. Ah, auch schön. Ah, ja. also auch da ein bisschen Offenheit dazugekommen. Ja, ist doch schön zu lernen. Er hat auch alte Pferde dazu lernen können.
1: Ja. Fantastisch. Also weiß man jetzt nicht, ob. Naja, lassen wir das mal so stehen. Lassen
0: wir das mal so stehen, genau.
1: Es ne, ist immer ein großes Hallo dann an Bord, weil es sehr viele Wiederholungstäter gibt. Also nicht nur in der Crew, sondern ja. auch beim, beim Publikum. Ähm, man das fühlt stimmt. sich da mittlerweile zu Hause. Das stimmt. Und ähm, also das ist also, man muss sich das ja vorstellen, man ist da quasi im, äh, auf dem Luxusliner, und aber alle äh, atmen durch die Hose. Das ist immer sehr schön zu sehen. Dann ja. lief, am ersten Morgen bin ich dann zum, zum Frühstücksbuffet und da lief mir einer im Bademantel entgegen. Aber nicht irgendein Bademantel, sondern es war ein Ein-Maden-Trooper-Bademantel. Fand ich sehr originell. Ähm, Auch fast genauso originell oder noch außergewöhnlicher war Holger Hübner im im Wacken Open Air
0: Hawaii-Hemd. Ja, ja, Holger habe ich mehrfach gesehen, er er war ja auch diesmal sehr aktiv auf Social Media und er hat ja zweimal aufgelegt sogar, glaube ich. Zweimal sogar. Ich habe einmal Bilder gesehen mit DJ Holger und dann Bilder von DJ Hübi, was ja, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ja die gleiche Person ist. Es sei denn, Holger hat hat sich geklont zwischendurch, aber das...
1: Ich habe nur DJ Hübi tatsächlich gesehen. Ja. Ähm, der Kollege Helge hatte ihn dann auch an dem Abend, an, an dem fett DJ Hübi hinter ihm prangte, dann auch eine kleine, eine kleine ähm, Instagram-Story dazu gemacht und als er dann in Hörreichweite von Holger kam, hat Holger direkt, hau ab!
0: Ja, 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 natürlich.
1: <lacht> man kann es man auch auf dem in der Story konnte es hören. Ja. die Story ist sicherlich verschwunden, aber ja. ja, so ist er, der Chef.
0: So ist er. Aber, aber man, man, ich, ich durfte ja auch das eine und andere Mal zu, schon zugegen sein, wenn er auflegt. Und das ist, ähm, hat es diesmal wieder so ausgesehen, dass er wieder parallel E-Mails gearbeitet, bearbeitet hat? Oder hat er sich mit voller Wucht dem, dem Auflegen gewidmet dieses Mal? Na,
1: jetzt kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sein E-Mail-Postfach mal äh, einen Tag im Stich gelassen hat. Allerdings hat er nicht bei uns im Büro gearbeitet, deswegen kann ich. Ja, Nein, ich, ich, es hat, nicht ich, hab's, ich hab's
0: nur mal gesehen, auf, er hat mal irgendwo aufgelegt und da stand er halt wirklich mit seinem, mit seinem Handy da und hat die ganze Zeit Holger-Dinge gemacht halt und hat aber währenddessen äh, äh, eisenhart die Hits abgefeuert und konnte sogar auf Hörerwünsche eingehen. Wie mein ein gebelltes, ey Mama Van Halen! Ne? Und <lacht> fünf Minuten später kam Van Halen. Ne? Also, hat er gemacht? Ja, ja, klar. Also ähm, Das war schon sehr toll, muss ich sagen.
1: Moment mal, wie hast denn du das verfolgen können, dass da Van Halen kam?
0: Ja, ich stand doch daneben, als das, das war. Jetzt, ich war jetzt nicht mit auf der Kreuzfahrt. Ja, Das ist ja schon klar, ne? Sondern das war. Das,
1: das ist mir klar, aber du sprichst jetzt von einem anderen Abend, den man aufgelegt genau, hat. Richtig. Genau, richtig. Ah, guck mal, wie gut ich dir zuhöre.
0: Ja, es, du, bist noch, du bist noch ein bisschen segeschädigt. Die, die Limetten flogen sehr tief, habe ich ja schon es, vermutet. W-
1: ja, leider, warte mal, habe ich überhaupt ein Cuba Libre gehabt? Äh, ich glaube nicht. Warte mal, oder doch? Nee, nee, ich habe mich auf Cocktails diesmal. Äh, konzentriert, Aha. weil ich die zu Hause, also wir haben ja schon darüber gesprochen, den Cuba Libre kriege ich, ja, kriege ich ja ganz gut selbst hin. Ja. Cocktails wiederum nicht so.
0: Das heißt im Umkehrschluss, der Kuba Libre ist ein Longdrink?
1: Der Kuba Libre ist ein Longdrink, das ist nämlich richtig.
0: Okay, alles klar. Ja. Ich wollte ist ja nur, dass wir hier fachlich sauber bleiben.
1: Nee, absolut. Und, ähm, Und äh, ja, was jetzt die Spätfolgen angeht, ist es immer noch so, dass also ich hatte zwei Tage nach der Kreuzfahrt äh, immer noch das Gefühl, dass ich auf dem Schiff bin. Also meine Beine haben quasi immer noch ausgeglichen.
0: Ja, ja.
1: Ein lustiges Gefühl.
0: Ja, das das, äh, fand ich halt auch immer immer sehr, sehr spannend. Erst dieses sich dran gewöhnen und ich fand dann immer spannend so, äh, wenn du dann nach so so einem Seetag oder so tatsächlich an Land gehst. Ich bin das ja nicht so oft gewohnt gewesen und so. Also selbst da wurde dann schon munter ausgeglichen. Da waren dann so die ersten zehn Minuten immer spannend. Ja. Ne, deswegen, das war ja so meine Theorie, deswegen wenn du dann so an so, Hafen, an so einem Hafen anlegst, dass du dann immer so ein bisschen laufen musst, damit du nicht, nicht, dich nicht zu sehr vor dem gastgegebenen Land blamierst. Weißt du, wenn du da so rumeierst wie irgendwie eine Möwe auf Rückwärtsgang.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, äh, ich glaub, das ist ich, wenn man jetzt längere Zeit auf einem Segelschiff unterwegs ist, was ordentlich, oder ein kleineres Schiff, was halt ordentlich mit dem Wellengang mitgeht, ich glaube, dann hm. ist es schlimmer, als wenn man äh, mit so einem Stabilisator-Kreuzfahrtschiff. Äh, ja. Durch die Gegend eiert. Ja, oh, Stefan,
0: nee. wollen wir in das nächste Geschenk reinhören, was du mir mitgebracht hast?
1: Um, ja, ich hab um, den guten um, ich habe den, aber mal gucken, ob du erkennst, mit, mit, wem, mit wem ich da spreche. Ja, okay. Fahr
0: mal ab, die zwei. Rainer, fahr ab.
1: Was Tom doing? How is he? Uh, he left the company, he left ICS and he's now working for, you won't believe it, uh, for a company who takes care of, um, of German nuclear waste from the nuclear power plants. Well, you're right, I don't believe it. And he's actually wearing suits. What kind of suit i can't picture tom in a suit yeah me neither and i never saw him wearing one. <laughs> I think i've only I mean, ever seen him wearing slayer t-shirts or something. yeah that's it He, that's, I, I it's, <laughs> he's got a slayer suit yeah. and i think he's, he's quite fine with it because i think the money is just okay yeah i heard He no one has seen him before. for a long time i see him when we when we record the podcast um we always have uh, we have video conferencing so i see him okay so you must know eddie eddie i heard he's been seeing a guy called eddie all the time yeah that's actually true yeah 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 he's a really hairy guy Well, I'm, I mean there's no you know no one's got the right to judge anyone else if uh, Tom's happy with this guy called Eddie and, and uh... I'm not sure if I ever saw Eddie but um, it's like when we when we recorded for about 60 minutes and Tom says some special words then I, somebody's barking in the background I said I, I heard like some of that behavior together was quite inappropriate there's
2: something about Eddie sticking his face in his crotch or something like that in public places and uh... I can't comment on that oh, okay. <laughs>
0: <lacht> ich möchte lösen. Das war, das war, der, der, das war der, der, King of California, äh, der, Himself. Genau. Äh, warte mal, heißt das? Warte mal, nee, der
1: Kal- nee, warte mal, King of California. Nee, wie heißt das richtig? Wie heißt? Ich habe vergessen, wie das. Auf, der, auf, jeden der, Fall,
0: auf jeden Fall, James von von Gloryhammer. Der, der Hootsman Huts, Huts, of Huts,
1: California. Der Hootsman so, of Huts, California.
0: Ach, ja. weiß ich weiß er sich.
1: Ja, ja, genau. Der gute Jim von von Gloryhammer. Der <lacht> war sehr. Ähm, Sehr an deinem Beziehungsstatus interessiert.
0: Ja, habe ich, wie wie ich gehört habe. äh, äh, Also, ich muss da mal, glaube ich, klarstellen: Eddie ist tatsächlich ein Hund, ja? Also, das das möchte ich hier an an der Stelle mal äh, hingegen. Das behauptest du? äh, Ja, ja, hingegen unkommentiert möchte ich. äh, möchte ich lassen, dass ich einen, einen Slayer-Anzug besitze, weil äh, da halte ich mich wieder an David E. Roth. Never let the truth get in the way of a good story. Also, äh, genau. was soll ich dazu sagen? Ne? Sehr smart von dir. Ja, super geil. Wie, wie geht's, James, sonst so? Hast du äh, hast ja mit ihm kurz sprechen können, dann alles okay bei, bei, bei ja, genau. ihm und der Band?
1: Nee, also es läuft soweit. Er sagt, ähm, also ich habe auch den neuen Sänger kennengelernt, sehr netter Mensch. Ähm, und für die Band scheint es im Prinzip genauso gut weiterzugehen oder nahtlos weiterzugehen, wie das vor der Pandemie und mit Tom noch der Fall war, mit äh, Thomas Wingler. Die Linger. waren
0: aber in der neuen Besetzung noch nicht, also mit dem neuen Sänger noch nicht bei euch, ne? Also noch nicht auf dem Dong, oder?
1: Auf dem Dong, nee, noch nicht, das also. ist richtig. Also Thomas war dieses Jahr mit äh, Angus McFive da. Max Six. Verzeihung. Also der neue Sänger ha- ist weiterhin Angus McFive quasi ja. oder ist, äh, stellt weiterhin Hat den, den Charakter, geerbt den Charakter, sozusagen. den Champion Angus McFive da. Äh, während Thomas jetzt Angus McSix ist. Ja, nee, das scheint soweit zu laufen. Sonst mhm. habe ja, ich nichts mein, so, äh, hab wirklich Spannendes Neues. so. Ja, ja,
0: also. ja nein, ich habe ich hab, ich hab kurz, ähm, äh, er, er tauchte ja auch in einer Insta-Story auf. <lacht> mal ganz kurz und ähm, ja sah ja ganz, ganz glücklich und zufrieden aus. Ich habe gestern noch gesehen, oder heute hat er noch irgendwie auf Facebook ein schönes Foto, ein schönes Familienfoto von sich und Frau und Kind. Ähm, also. Ganz Galigrü auch an dieser Stelle, gehen wir mal raus. Galigrü Galigrü äh, muss man ja sagen. Ähm, was hattest du für so einen Eindruck, wie, wie, nehmen die, die, wie haben die Leute an Bord ähm, den neuen Sänger aufgenommen? War das auch da ein nahtloser Irgendwann? Weil ich hatte ja ein oder an die an die eine oder andere Stimme äh, vernommen vom Bord, die sagte so, hach... Schon gut, aber mit dem alten Sänger wäre es ja doch ein bisschen schöner. Waren das so der, der standardmäßige Anteil der Ewig gestrigen oder wie würdest du das einschätzen? Du bist ja viel näher an der Band dran als ich auch gewesen. Ja, aber ich
1: habe tatsächlich nicht allzu viel von der, von der Show gesehen. Ähm, und Ach ja, du musst es ja, ja arbeit- also,
0: arbeiten. Ja, so
1: ist es nun mal. Und das ist, ich meine, auf der, auf der Full de Cruz ist das auch eigentlich. Eher, also, das sind keine Standardkonzerte, muss man sagen. Ne? Das ist so. Ähm, die finden halt auch statt, die Konzerte. Ähm, Aber die Leute, die die genießen halt diese diese Luxusumgebung, die Verfügbarkeit von Essen und Trinken und ähm, das ist, also ich meine, die die Shows sind, da gibt es natürlich auch gute Shows zu erleben, aber die werden anders erlebt, als als anderswo. Das hat mehr so, ja, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen, dass Wenn die, du die Shows dann Rahmenprogramm sind, aber es ist, nein, nein, die, die, nein, haben jetzt, die genießen jetzt nicht so den Fokus, sag man, ich mal, man, wie auf einem anderen Konzert. Man, man, oder Festival. Muss, man
0: muss ja auch sagen, dass insbesondere die, die, Haupt, die, die Hauptbühne ist doch immer noch so, dass davor direkt der Pool ist quasi. Ne?
1: Naja, Kannst du sehen, wie du willst. Es gibt im Prinzip zwei Hauptbühnen. Ja. Die eine ist die auf dem Pooldeck.
0: Ja, die meinte ich ja.
1: Wo dann auch tatsächlich äh, dann schon mal Circle Pit im Pool stattfindet, ja. wo dann eine gewisse Slow-Mo-Anmutung äh, hat und <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so. Aber ist Publikums- Es ist gelenkschonender. Also es gibt dann auch noch einen Publikumsbereich zwischen Pool und Bühne ja. ähm, und außerdem gibt es dann noch das Theater, was dann äh, ja, ja, nicht tats- open air, sondern in den Eingeweiden des Schiffes. Schiffes. Ist. Ja ja.
0: Nein, aber ähm, äh, ich wollte darauf raus, weil, weil der, 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 der ich kann das nur bestätigen dieses weil es halt kein herkömmliches Konzertsetting ist. Allein schon von dem, wie jetzt, ich sag mal, die Spielstätte dann halt aufgebaut ist. Eben, da du mhm. mal zwischendrin Pool hast und vorne den Bereich an der Poolbühne nur relativ klein, also relativ kleines und so. Ähm, das ist dann schon alles was, was Besonderes. Und ich muss selbst sagen, also wenn du noch, also mal, mal, ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe auch mal irgendeine Band aus dem Whirlpool rausgesehen und das war schon so ja, speziell. Ne? Also kann man mal gemacht haben. Wo er- hast
1: du denn eine Band aus dem Whirlpool rausgesehen?
0: als ich doch, da muss man jetzt mal vielleicht für ein bisschen Kontext sorgen.
1: Ah, 70.000 tons wahrscheinlich. Richtig,
0: ne? ich war ja auf dem ah. Konkurrenzprodukt. Ich hab's ja, der Pandemie sei Dank, ich hab's ja nie auf die Full Metal Cruise geschafft tatsächlich mit dir zusammen. Auch wenn es ein Projekt war, in dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Ja. Weil ich ja immer nur die Verschiebung machen musste. <lacht> ja, richtig. Tragik meines Lebens. Ähm, naja, was soll's. Ähm, nein, aber das ist, das ist halt schon tatsächlich ähm, sehr, sehr speziell und es ist halt einfach auch das... Einfach glaube ich, die Tatsache, so n, was ich faszinierend an, an, einem, an, de, an der Sache Kreuzfahrtschiff finde, ist, wir müssen jetzt nicht über Vor- und Nachteile debattieren, ähm, was ich aber faszinierend finde, ist, dass in dem Moment, wenn du als Gast dieses Schiff betrittst, du sofort in einer Urlaubsstimmung bist.
1: Ja, das kommt, und, also was, was, das, was, was das Ganze besonders leicht macht, ist eben der Eindruck bei der Full Metal Cruise, anders als bei der 70.000 Tons. Das alles umsonst ist, denn äh, ja. das ist ein All-Inclusive-Paket ja. ähm, und du kannst im Prinzip den ganzen Tag von früh bis spät und dann fünf Tage am Stück oder wie lange es auch immer geht, dich da äh, durchtrinken und durchessen ohne Pause zu machen und ohne zu bezahlen vor allen Dingen. Ja. Also natürlich hast du am Anfang eben gezahlt, aber dann nie wieder ja. und das ist anders als auf der 70.000 Tons, wo du glaube ich entweder ähm, noch irgendwie so, so Verzehrpakete dazu buchen musst oder eben jedes einzelne Getränk oder jedes einzelne Essen bezahlen musst.
0: Ähm, Ich weiß nicht, wie es aktuell ist Damals war es so, dass so eine gewisse Grundverpflegung drin war Äh, Also Frühstück, Frühstück, Mittagessen, Abendessen Äh, äh, Softdrinks, Wasser und so waren auch in, aber halt Alkohol Cocktails, ETC und halt die die à la carte Restaurants, die musstest du halt extra bezahlen.
1: Gut, die gibt es auch die à la carte Restaurants auf auf den Main-Schiffen Also es gibt Restaurants, da äh, musst du gar nichts bezahlen, es gibt welche die da kostet es eben und es gibt welche die sind halb und halb Und äh, ja, Harteik ist auch, glaube ich, erst ab einer gewissen Uhrzeit mit drin, genau. äh, hier aber rund nee, um die aber, Uhr. aber
0: wie gesagt, un- auch, auch, auch ganz unabhängig davon irgendwie, ne? von, von, von dem, was inklusive ist, ist, ist glaube ich, wirklich einfach so dieses Ding, Kreuzfahrtschiff, der, der damit verbundene, wie soll ich sagen, Service ist, glaube ich, das richtige Wort, weil ich meine, hey, das Personal auf diesen Schiffen ist ja halt wirklich tadellos. Also, weißt das du, stimmt. Ist ja der, der Service ja. ist ja perfekt, ne? das fängt ja an bei, bei irgendwelchen komischen... Hattest du dieses Jahr Handtuchtiere? Ich hatte Handtuchtiere, wir hatten Handtuchtiere. Ich hatte ähm,
1: einen, einen Frosch. Oh. Ich hatte einen Hund, der hat auch mal eine Jacke getragen, die ich auf dem Zimmer gelassen hatte, auf der Kabine gelassen hatte. Ja. Ähm, Helge hatte auch mal einen Kraken ähm, ja. und Seehunde, glaube ich. also oh, das ist schön. Also das ist das, 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 Housekeeping faltet dann aus den Bettdecken und Kissen Tiere. Ja. So, die kriegen dann noch irgendwie so mit Kaffeepads ein paar Augen gebastelt. Ja. Und was sonst noch so da ist. Und dann kommst du irgendwie, weiß ich nicht, gehst du mal mittags, nachmittags auf deine Kabine und siehst, oh, die haben ja mhm. nicht nur mein Bett gemacht, sondern da ist auch ein bisschen mehr gemacht
0: Und dann kommen sie aber abends noch mal wieder und machen das Bett wieder ordentlich. Ja, ja, richtig, ja, ja, richtig genau. Das ist halt so, Ja, wirklich, wie wie Urlaub in einem Luxushotel. Damit kannst du es ja vergleichen. Und das ist halt einfach schon mal die ganz grundsätzliche Stimmung. Du wirst halt so freundlich davon allen begrüßt. Jedes Anliegen, Anliegen, was du hast, wird dir quasi von den Lippen abgelesen. Für jedes noch so kleine oder noch so große Problem haben die Lösungen parat irgendwie. Ähm, äh, äh, Das ist wirklich geil. Aber in in dem Kontext... ähm, kann ich vielleicht mal eben eben ganz kurz folgende Geschichte erzählen und ich glaube, er ist mir nicht böse, wenn ich ihm am Namen nenne. Mein Kumpel Peppy, äh, Grave Violator, alter Sodom-Gitarrist, war mal mit seiner Gattin äh, auf einer privaten, also ist mal, hat sich mal privat eine Kreuzfahrt gegönnt, auch so eine kleine Euro- europäische Tour ähm, und unter anderem ähm, mit, mit Amsterdam als Hafen oder Rotterdam, nee, Rotterdam muss es dann ja gewesen sein, als, als Hafen, so. Und in dem Moment, als sie also die sind ja in Rotterdam eingefahren und, eingefahren und dann klopfte es auf einmal an der Zimmertür, war halt morgens vorm Frühstück. Und da stand eine, eine Dame vom Schiff und meinte, er, soll, er müsste doch mal bitte mitkommen. Nach da vorne irgendwie. Da, da wird jemand auf ihn warten. Wie, da wird jemand auf ihn warten. Ja, sie, da warten zwei Herren auf sie. Die Polizei ist da. Und er so, wie? Die Polizei ist da. Und ist dann halt mit der Dame nach vorne gegangen, gucken gegangen. Und äh, während, er, während er dahin ging, fiel ihm ein, warum die da sein könnten. Aha. Äh, Peppi zählte zu der Gattung an Leuten, die das mit falsch parken oder zu schnell fahren, und den daraus ei, resultierenden ei, Knöllchen ei. in den Niederlanden nicht so richtig ernst nahmen und ähm, naja, und wie es halt nun so mal, so mal so ist, wenn du so eine Schiffsreise machst, wirst du ja vorher als Passagier angemeldet in dem Hafen, in dem du äh, ankommst. Und wenn es ein internationaler Hafen ist, dann wird da schon mal so ein Datenbankabgleich gemacht und dann haben die gesehen, ah, Herr Grave Violator, ja. bei dem haben wir nur noch ein paar tausend Euro offen irgendwie. So. Und dann, dann er also er, er also nach vorne sah die beiden Jungs schon. Ne? Und so, ach du Scheiße, ne? Und ja, guten Tag, es wäre jetzt so wie folgt, ne? Und er müsste jetzt und so. Und da ist, ist, ist Peppi ja auch wirklich ein Sportsmann. Also wenn, wenn, er, wenn er voll, also wenn, wenn die Niederlage unabweichbar weichbar ist, dann akzeptiert er sie auch und nimmt sie wirklich mit der größtmöglichen, wie soll ich sagen, also er nimmt sie dann an und wirklich, das ist sehr, sehr cool. Ne? Und meinte, okay, alles klar, er wird dann, er wird dann er wird dann bezahlen, wenn er, wenn er wieder zu Hause wäre und die können aber. Nee, nee, das muss jetzt schon irgendwie. ne? Ai, ai. So, und dann halt mit einer Kreditkarte. Also, also, es musste dann mit Plastik halt bezahlt werden. So, jetzt war dann, aber die Sit- es war halt wohl irgendwie ein vierstelliger Betrag. Jetzt war die Situation halt, über die, dass Peppi da jetzt halt stand und keine Kreditkarte bei hatte. Die waren alle mhm. im Zimmer mit seiner Frau. Die natürlich auch so, ey, die Bullen sind hier und holen meinen Mann ab. Was ist hier los? Was hat er jetzt wieder für eine Scheiße gebaut? Ne? Also die war wohl auch am Kochen. So, und dann sind die wohl halt dann, da mussten sie halt, Okay, ich dann, dann gehe ich jetzt eben kurz die Kreditkarte holen und dann regeln wir das so. Das können Sie gerne machen, aber wir kommen mit so. Und dann begann also der Spießroutenlauf, dass er mit ei, den zwei ei, den, ei. mit den zwei Jungs im Schlepptau einmal komplett durch das ganze Schiff laufen musste. Und alle natürlich so, was ist das denn hier los? Und er, meinte, er fing dann schon an so, es ist nur wegen falsch parken. Keine Panik. Es ist alles nur wegen falsch parken und zu so schnell fahren. Es <lacht> sind nur nicht bezahlte Knöllchen irgendwie. Und er hat sich dann hinterher ernsthaft gefragt, wie das passieren konnte und als sie ihm dann gesagt haben, so alter, pass auf, ne, die melden dich halt an, ne? w- was willst, willst du machen irgendwie, ne? so ja, dat, okay, das war mal mal okay gutes System und ein bisschen dreist war es dann, als er dann hinterher meinte, er hätte sich dann, als sie dann wieder weg waren vom Schiff ne, und alles geklärt war, hat er sich mal kurz überlegt, Oh, bei der Kreditkartenfirma anruft und sich die Kreditkarte sperren lässt, weil die geklaut so wurde. So viel zum
1: Thema Sportsmann. So, so
0: viel zum Thema Sportsmann, er hat es dann halt nicht gemacht irgendwie. War schon, ähm, fand ich ganz witzig. Grüße gehen raus an der Stelle. Als ähm, Schiff ist kein rechtsfreier Raum.
1: Wenn man jetzt noch mal so ein bisschen mehr Verständnis dafür haben möchte, wie man sich denn so an Bord fühlt, da ja. können wir unserem äh, guten Freund äh, Tobi Wienke mal zuhören. Ähm, der Tobi! Tobi! Kennt ihn vielleicht äh, als äh, Moderator des diesjährigen Wacken-Livestreams äh, auf Magenta Musik. Den genau. er moderiert hat zusammen mit Jenny von Beyond the Black. Ähm, oder man kennt ihn vielleicht vom You äh, discover podcast Stories, Rock und Popkultur. Mit Leimsen ähm, zusammen. Mach genau, mit Christoph ja. Leimsen zusammen. Und äh, er ist auch <lacht> einer der O-Tongeber im Full Metal Cruise 9 After Movie.
0: Ah, verstehe. Ja, dann hören wir doch mal rein in den guten, was der gute Tobi uns zu sagen hat. Warum bist du schon wieder dabei? Äh,
3: weil, äh, <lacht> kann ich das öffentlich sagen? Doch kann ich, weil Papa mich wieder eingeladen hat. Ach so, so. <lacht> tatsächlich, die Sache ist, die, ich war auf der, auf der allerersten Metal Cruise vor zehn Jahren. Ach echt? Äh, ja, war ich äh, buchpflichtig dabei. Das ist die Einzige, ja, bei der ich nicht dabei war. Ja, da war ich äh, für, für den WDR, für 1Live tatsächlich an Bord. Hab also einerseits für 1Live berichtet, weil da war dieses Konzept Metal-Kreuzfahrt ja noch ganz neu. Gab's das ja noch nicht. Und dann habe ich gleichzeitig aber, weil Santiano an Bord waren, für die damalige Schlagerwelle des WDR, WDR 4 auch noch berichtet. Ach, <lacht> war mein erster Job für WDR 4. Dann, dann war ich auf der ersten mit und kam wieder, war völlig begeistert. Dann sagte mein von Vater... Santiano. Auch. Ja. Von Santiano, wir waren auch erst noch dabei. Doro natürlich. Ach Doro, da habe ich mich in Doro. Heaven Shell Burn, Creator. Ja, Heaven Shell Burn waren damals ein bisschen, ähm, die tat mir so ein bisschen leid, weil das war, wie 2013 war das mit der veganen Küche noch nicht so. Ah. Und die konnten nur Beilagen essen so. Haben sie aber nicht beschwert, die hatten trotzdem Spaß. Ja, aber die kannten das von anderswo auch wahrscheinlich. Ja, ja, eben. eben. Das sind die gewohnt. Äh, Doro war auch an Bord, die hat ja hier auch irgendwen getraut. Hier mit Kapitänsgedöns. die ja, ähm, Ehe gehalten hat. Keine Ahnung, aber äh, meine, meine Zuneigung zu Doro ist seitdem sehr gestiegen. Die habe ich auch interviewt, damals war sehr nett. Äh, in Extremo waren auch dabei. Äh, Micha hat sich über den Fortuna-Patch auf meiner Kutte lustig gemacht, verständlicherweise. Du sind schon dreimal jetzt hier. Ja, stimmt, dreimal. Crazy. Ja, die sind irgendwie genau wie ein Wagen, die sind ein Repertoire geworden. Ne? Stimmt. Äh, nee, dann war ich, wie gesagt, auf der ersten Cruise, kam dann zurück und habe zu Hause äh, davon vorgeschwärmt. Und dann sagte Vater so guck mal, wenn das nächste Ding ist, dann lade ich dich und deinen Bruder ein. Aber jetzt mal abgesehen davon, ja. dass, dass, hier, dass hier die ganze Familie dabei ist, du bist ja hier, um was zu erleben. Und worauf, Auch. Was, was sind die Highlights für dich hier? Warum machst du das immer wieder? Ähm, zum einen einfach die Atmosphäre an Bord. Ne? Also das ist ja, das hat man tausend Leute wahrscheinlich schon gesagt, das ist ja so ein Familiending insgesamt über die eigentliche Kernfamilie hinaus. Man trifft hier immer wieder Leute, die man... Ich habe gestern Abend zum Beispiel... Irgendwie beim Wicken, der sagt so: Alter, du fährst doch auch jedes Jahr mit. Und ich so: Ja, nicht ganz jedes Jahr, aber fast. Wir seit Jahren grüßen wir uns, jetzt wissen wir, wie wir. Wir wussten gestern Abend, wie wir heißen. Naja, aber. <lacht> <lacht> das, das ist so diese Stimmung an Bord, so weißt du? Und äh, dann natürlich äh, All-Inclusive. <lacht> ja, muss natürlich. ich dazu sagen. Ähm, du kannst hier den ganzen Tag äh, äh, Getränke trinken und essen, so viel du willst. Ja, und natürlich äh, die Bands. Vor allen Dingen bei mir persönlich. Stefan, ist es oft so, dass ich hier dann Bands sehe, von denen ich vorher noch nie was gehört habe und dann Fan werde. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel in diesem Jahr äh, definitiv Crystal Viper zum Beispiel. Ja. Kann ich vorher überhaupt nicht. Und dann steht da diese Frau auf der Bühne mit ihrem Bass und tritt sowas von mächtig Arsch. Sehr, sehr geile Band. Dann auch Enemy Inside. Ich kam ins Theater, stehen da in Bühne. Ich habe gedacht, so boah, es wird jetzt Physiotherapeuten treffen. Aber zwei, drei Songs abgewartet und dann haben die auch die nicht gepackt. Also das, das passiert mir auf der Kopf regelmäßig, dass ich neue Bands entdecke. Und ähm, alte Hauding dabei habe und es ist ja eine ganz andere Stimmung, wenn du an einem poolen konzert erlebst, als auf einem Festival oder einer Halle. Jetzt erleben wir gerade, haben wir den großen Genuss, den, den Drummer einer Drummer, haben wir gerade im Hintergrund
1: gehört. Äh, äh, Jörg. Von Running Wild, ja. Sexton, Stratovarius, Headhunter, Rage... Wo der war, eingespielt hat, ne? Das ist unangenehm.
3: Ja, und der strommelt gerade hier, weil äh, hier in der Schaubar jetzt, äh, wie heißt die Show vom Specki? Herdbänger. Her-
1: Herdbänger, genau. genau.
3: Hier wird genau. gleich gekocht. Eigentlich sollte auf dem Pooldeck gekocht werden, aber Wetter ist nicht gut genug, deswegen wird jetzt hier in der genau. Schaubar gekocht. Aber gut, wir hatten jetzt echt Schwein die letzten vier Tage, oder? Ich meine, jeden ja, Tag ja, Sonnenschein. Ja. Wir sind auch mit, ähm, mit Jocke von Clawfinger durch Stockholm gelaufen, und er hat uns äh, so seine, seine ähm, Places to be gezeigt, wo früher die Band unterwegs war, wo sich die Band kennengelernt hat. Uh-huh. Das war sehr schön. Boah, die waren, die waren so gut gestern. Also ich habe mich gefühlt wieder so wie mit 15, als ich versucht habe mal Skateboard zu fahren und dazu halt so Mucke wie Clawfinger gehört habe. So habe ich mich gestern gefühlt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis der Band. Die fühlen sich nämlich auch so. Ich, hab, ich wollte gestern, bevor ich ins Bett gehe, noch schnell zwei Pizzen essen und habe dabei noch
1: äh, Zack und einen Teil der Kuh getroffen. Ja die haben immer noch also die haben eine Stunde gequatscht und man hat gemerkt sie, die haben immer noch Feuer im Arsch die haben immer noch total Bock
3: aber bei denen kommt vielleicht auch ähm, erleichternd hinzu dass es für, für die einfach nur noch ein Hobby ist ja und, aber die, haben, die hatten so viel Bock hast du die Show gestern sehen können leider nicht es war halt so geil weil wieder mal haben Leute die kleinen Quietschähnchen auf die Bühne geschmissen ja und diesmal hat äh, äh, ähm Jocke, ja. dann das mit dem Quietschen-Engine seinen Elektrosounds äh, wow. äh, verstärkt quasi so. Da hat da Remixe mit quietsch engine gemacht. Das war sehr geil. Äh, äh, und die waren halt sehr lustig einfach. Weißt du, inzwischen ist Jocke dann nach vorne als der Gitarrist und der Bassist irgendwie nicht aufmerksam. Man hat denen die Mikros höher gestellt, ja, sodass dann der Gitarrist irgendwann, verdammt, ich muss auf die Zehenspitzen spitzen, um ins Mikro zu brüllen. Also das war so ein mega Spaß. Die hatten so eine Laune. Und äh, dann stand Zack irgendwann mitten im Publikum ich meine, der Bassist ist ja bei der ersten Show in den Pool gesprungen, der bekloppte. Ja. Äh, äh, André, also das war echt, das war. Also die haben richtig Bock gemacht. Ja, sehr schade, dass Tom nicht hier sein kann. Ja, gut, aber ist vielleicht auch besser so, weil ich meine, dann braucht er ja nur Wasser sehen oder dem, dem sagst du irgendwie mehr, da kotzt er. Ne? Ja, also, das heißt ja. äh, aber okay. Schlamm kann er dafür gut. Ich hab ihn schon auf der Elbe brechen sehen. <lacht>
0: Uiuiuiuiui. Erstmal vielen lieben lieben Dank, lieber Tobi, für dieses äh, schöne Statement. Ähm, Wo wo, wo fange ich an? Ich muss mal ein, zwei Sachen direkt dazu sagen. Ähm, äh, Was ich sehr, sehr sehr schön fand, also also ich mag mag Tobis ähm, le- leicht rheinische, leicht rheinische Sprecher immer unheimlich, weil die vergibt immer so ein direktes so Wohl, dieses leicht schunkeln, das gibt immer so ein Wohlgefühl und du kannst dir direkt so, also dem musst du eigentlich werbes- den Werbespot für die Full Metal Crews einsprechen lassen. Das stimmt. Ne? Also, weil, nein, und man muss, äh, das Spannende ist jetzt ja, jetzt mal ähm, jenseits davon, wer bezahlt, Grüße gehen raus, ne? Äh, vielleicht kann Tobis Vater uns ja noch adoptieren oder den Podcast sponsern oder weiß er nicht. macht da mach doch mal einen klar. Ähm, Sponsor bei Papa Wienke, das wäre doch mal T-Shirt. Ähm, nee, ähm, aber ähm, er, er hat glaube ich total, also er ist ja, seitdem er da mal beruflich war, einfach jetzt nur noch nur privat immer noch dahin gefahren Und ähm, das, das machst du ja nicht, wenn du eine Sache doof findest und keinen Bock drauf hast. Und so, er hat so finde ich ziemlich schön zusammengefasst, was das Gefühl bei so einer Kreuzfahrt mit Musik Hintergrund sein kann. Ähm, Das das fand ich schon mal richtig cool. Ähm, Und was ich sehr schön fand noch war, dass ähm, dass du zum Thema Clawfinger gesagt hast, was der Band zugutekommt, ist wahrscheinlich, dass sie das nur noch aus aus Hobby betreiben beziehungsweise nicht mehr darauf angewiesen sind, von der Band leben zu müssen. Und das ist ein Argument, was ich ja seit Jahrzehnten immer wieder beobachte und immer wieder sage, dass dass genau eine Sache ist, die eine Band ähm, da tatsächlich noch mal so richtig nach vorne bringen kann. Nehmen wir mal, mein mein Paradebeispiel war immer Tankard. Ähm, Mhm. Weil die halt... Die sind ja einmal auch komplett in den 90ern durchgenudelt worden und dann äh, äh, wurden die Busse wieder kleiner und äh, äh, irgendwann haben sie, also jetzt hat Gerre mir mal so, so in, in, im Interview erzählt ähm, und irgendwann war dann halt so die Idee, okay, was machen wir jetzt irgendwie und da die halt die mög- alle die Möglichkeit hatten in, sag ich mal, normale Berufe zurückzukehren oder da halt auch nie weg waren vielleicht, ne? hat ist denen der Schritt dann halt relativ leicht gefallen, damit klarzukommen, dass jetzt halt so die große Rockstar-Zeit vorbei ist und du vielleicht irgendwie ja nur noch mal ein paar Mal am Wochenende spielst oder so. Das hat aber auf der anderen Seite, wie mir die Jungs dann auch bestätigt haben, dem so eine Leichtigkeit gegeben. Weil hey, du musst nicht mehr. Du kannst jetzt genau. einfach wieder machen, wie du, wie du Bock hast. Und in, in dem Tempo. Also ne, in der Schlagzahl, auf die du Bock hast. Und ne, wenn du neue Musik machen möchtest, dann machst du halt neue Musik. Und man muss ja dann sagen, dass die die Tankart-Platten seit dieser dieser Entwicklung ja immer, also die wurden ja wieder immer besser.
1: Ja, kann man jetzt von Clawfinger nicht behaupten? Die haben ja nicht mehr viel veröffentlicht.
0: Richtig. (lacht) Nein, nein, aber... Aber, aber Sie
1: arbeiten tatsächlich gerade an neuem Material. Ähm, Das ist ja eine Grundsatzdiskussion,
0: die die man mal führen muss irgendwann mal. Musst du als als so so eine Band noch noch neues Material machen? Wenn du Bock hast, ja, gibt es bestimmt Leute, die es hören, aber... Ja, vor allen Dingen bei so
1: einer einer Musik wie wie Clawfinger, die halt ähm, vor äh, 25 Jahren stilprägend war. ähm, Allerdings in einem Stil, der ähm, ja halt doch dann mit einer bestimmten Zeit eben ums Millennium rum verbunden ist und dann leider ähm, ein Stück weit an, ich sag mal, Bedeutung verloren hat. Nichtsdestotrotz ist das Musik, die live immer noch unheimlich fetzt.
0: Ja,
2: klar.
1: Ähm, Und wenn es jetzt um New Metal oder Crossover geht, da muss ich sagen, dass Clawfinger auch eine Band waren, die, also ich habe zwar damals, ähm, ich war auch in, in diesen Genres unterwegs, habe das gerne gehört, allerdings haben Clawfinger nicht zu meinem Repertoire gehört und ich habe die jetzt erst im Zuge ähm, von Full Metal Holiday vor ein paar Jahren äh, entdeckt sozusagen und jetzt nochmal bei Full Metal Cruise eben sozusagen auf, auf dem professionellen Weg ja. habe ich mich mit denen auseinandergesetzt und dann eben auch schätzen gelernt. Ich ich
0: ich habe das ja voll mitgekriegt. Das kam ja genau zu so einer Zeit, als ich unter anderem auch aufgelegt habe und die sind direkt von von der ersten Nummer abgegangen wie wie eine Bombe. Das war halt so so knüppelbrachial auch produziert. Das ist doch der gleiche Typ, der später auch die Rammstein-Sachen gemacht hat, glaube ich.
1: Ähm, das kann ich gar nicht sagen, ob ja, Sie ja, aber, aber,
0: aber, aber die, 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 die sachen waren vom, vom Sound her immer so unglaublich fett und haben so geschoben und waren halt so, wow, wow, richtig, richtig gut. Ne? Die Schweden so, halt eine Popnation halt. Die wissen halt, wie sowas geht, irgendwie, ne?
1: Und sind auch so wunderbar durchgeknallt. Also, ähm Arne von der Wacken Foundation und Helge auch aus dem ICS Marketing, die waren auch beide mit auf der Cruise und sind schon privat mit ähm, Jocke, dem Keyboarder, befreundet gewesen. Und, ähm, genau, so, der hat so familiäre
0: sein... Verbindungen nach Deutschland, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, der hat eine deutsche Freundin, die in der Nähe von Hamburg auch ähm, ansässig ist, ja. und, beziehungsweise hier bei uns in Norddeutschland eben. Und ähm, von daher kannten die sich schon ganz gut. Ich, glaub, ich weiß nicht, haben sie sich spätestens auf der Full Metal Holiday irgendwann kennengelernt? Auf Malotze und ähm, dann haben wir uns mit ihm verabredet, um ähm, ihn mit der Kamera zu treffen und, und alte Clawfinger ähm, äh, ja, ja, Orte Films. in Stockholm abzugehen. Ja. Na, und dann haben wir uns ähm, beim Krankenhaus getroffen, in dem sich die Band kennengelernt hat, weil ähm, also mindestens drei, wenn nicht sogar alle vier ähm, im, in einem Krankenhaus in Stockholm gearbeitet haben und sich da bei der Arbeit kennengelernt haben und dann diese Band gegründet haben und sind mhm. dann weiter durch die durch die Stadt gelaufen. Er hat uns einen alte, alten Konzertsaal gezeigt und äh, den Platz, wo man draußen im Abgang, äh, wo sie abgehangen haben, wenn, sie, wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen und ähm, dann sind wir ins Garlic and Shots, das ist eine, eine Bar, ein, ein, die auch... Ähm, ein Etablissement, möchte ich fast sagen. Total geile Bar mit einem total ja. coolen Flair, die, die auch diversen Musikern gehört, also so ich sag mal jetzt irgendwie so, dass, ich sag mal böse Planet Hollywood der Metal Band. So ja.
0: so also ist auf jeden Fall wirklich ein ich war auch vor boah, zehn hat ein Jahren. Ganz Flair, hat ein ganz anderes
1: Flair, ja. ganz anderes Flair als, als, ja. als Rockard-Café oder, oder
0: Planet Hollywood, wer es noch kennt. Nicht ich das, das Rockard-Café. So nicht, rock nicht das rock es war das Hard Rock-Café. Das Rockard ist eine Zeitung aus Deutschland, das, Stefan. Das Rockard-Café. Ja. Äh, ihr kennt es alle. Ja. In
1: Dortmund. Oh. Auf dem <lacht> Grünstreifen vom also Helbicht. Eine, eine, eine geile Bar mit einem tollen Flair ja, und absolut. auch schön schön äh, Craft Beer vom Hahn. Ah. Ganz wunderbar. Und ähm, also die Spezialität, wie der Name schon sagt, ist eben Knoblauch und Kurze. Und äh, dementsprechend, gab ich glaube, die haben 100 verschiedene Kurze und viele, wenn nicht sogar alle äh, mit Knoblauch versetzt. Ja. Und ich hatte dann da, ich weiß gar nicht, wie er hieß, aber das war dann einer mit, ähm, das war im Prinzip ein äh, Mexikaner, wenn man so will, mit, mit leichtem, ich glaube, es war Rindfleischaroma und ähm, aber auch natürlich Knoblauch. Ja. Und ähm, Arne, der Bekloppte, der hat sich tatsächlich ein Bier bestellt und dann schön eine eine frische Knoblauchzehe reinpressen lassen. Von so einer riesigen, also eine Hand Mhm. gepresst, in so einer riesigen Knoblauchpresse, die quasi vom Tresen runterhing. Und dann habe ich aber gesagt, du pass auf, ich liebe Bier, ich liebe Knoblauch, aber ich möchte meine Liebe für beides behalten und deswegen kannst du den Scheiß Mhm. alleine trinken.
0: Ja, Arne ist ja eh fearless, also was was ja, was ja neue Biergeschmäcker angeht. Ich erinnere mich noch daran, wie er irgendwie völlig begeistert aus England zurückkam, weil er da ein Schroko-Haselnussbier entdeckt hatte, was ihn ja, wirklich, also, also er ist da, er ist da sehr speziell unterwegs, muss man ihm lassen, ne?
1: Aber. Ja, da bin ich aber dann auch dabei.
0: Ja, aber wie gesagt, Bier mit Knoblauch war, war, war und ich meine nee, ich kenne den Laden auch. Ähm, war, war schon sehr schön. Ja, und, und so eine so eine Führung ist, nat- ist natürlich auch immer total geil. So, so wenn du. Das, das sind halt so Dinge, die, wo ich halt gesagt habe, so, das macht halt die. Das ist halt einer der, der, einer der coolen Sachen von der Full Metal Cruise im Gegensatz zu 70.000 Tonnen. Ja, 70.000 Tonnen Karibik, die ist das, piff, puff, ne? aber bei der Full Metal Cruise hast du halt immer wieder Bands auch mit unterwegs, die aus der Region kommen. Genau. Wo, du auch, wo du auch spielst oder, oder wo, wo, die, wo, wo, wo du auch anlegst irgendwie. Und da kannst du halt immer solche, da wurden ja auch schon mal, glaube ich, sogar so organisierte Kneipentouren angeboten oder war man nicht mit Digger auch mal irgendwie ein Whisky-Tasting oder solche Geschichten. Also sowas ist halt auch nochmal richtig, richtig cool, finde ich. Ähm, und finde find ich nochmal ein bisschen spannender, wenn du halt Fan von so einer entsprechenden Band bist, ähm, als halt mit der Band irgendwie am, äh, am Karibikstrand rumzuhängen.
1: Ne, also Richtig, ja. Und Jock ist halt auch wunderbar durchgeknallt. Ja. Er gemeinte auch ja, der versteht mich.
0: <lacht> <lacht> und äh, also einfach,
1: war, war einfach eine gute Zeit und ähm, haben auch geile Shows gespielt. Ähm, wie gesagt, also hat ja Tobi gerade schon erzählt, äh, André, der Bassist, ist in den Pool gesprungen und ist ja auch, aber auch ein saugeiler Bassist. Ne? Also wie der am, am Slappen ist, es ist echt total geil. Ja. Und ähm, man könnte Dann, auch böse sagen, das kann er,
0: aber mit dem Rest weiß man es nicht. Mit dem Rest weiß man es ja, nicht. Ja, weil, weil, weil Also ich, mir fällt jetzt spontan kein Clawfinger-Song ein, in dem nicht brutal der tiefe E durchgesleppt wird.
1: Ja. Also weil dat, ne? aber aber das, das, das. Ja, wie du schon sagst, das kann er.
0: Und ähm aber das ist ja auch das Geile, weil das, das, wie ich meinte, das schiebt ja halt, das ist ja so tight wie, wie Pin Me Down, war, war immer so ein geheimer Liebling Lieb von mir, nie in der großen Menge der, der clawfinger hits angekommen, aber ähm, boah, hat der geschoben. Ne? Ja, wie gesagt,
1: Band in Pool und also die geben halt immer noch Vollgas auf der Bühne und die sind ja jetzt auch schon, ich habe keine Ahnung, die sind auch alle irgendwie über 50, da geht einer das der ist ne? Gitarristen, ist ja. auch schon über 60. Ja. Und ähm, also da geht immer noch, da geht immer noch hart die Party ab. Also auch der André, der der Bassist, wie der, der hat übrigens äh, auch einen schwarzen Gurt in Karate. Mhm. Und äh, und der hat, also der gibt so Vollgas, ey, wie der, wie der sich um die eigene Achse dreht. Also wirklich, ja. da, also man kann sich die Daily Recaps angucken, da sieht man die mehrmals, wie er da irgendwie am rumjumpen ist. Das ist total crazy. Ja. Und ähm, die Band hat dann auch, also die waren total begeistert von der Kreuzfahrt, haben dann an, an Tag 1 und Tag 2 ihre Shows gespielt und hätten dann an Tag 3 einen Day Off gehabt. Ja. Ähm, und dann sind aber konnten in Extremo an dem Tag nicht spielen, weil äh, krankheitsbedingt ein Bandmitglied ausgefallen ist. Und dann sind die Hand eingesprungen und haben noch äh, ein Set von gut 40 Minuten einfach mal eben improvisiert mit einem Song, den sie auch 15 Jahre nicht gespielt hatten. Ich habe leider den Titel nicht mehr auf der Pfanne. Und dann, also die Band ist dann auch äh, quasi direkt aus dem Spa-Bereich, wenn man so möchte, auf die Bühne in, in, in Bademänteln und hat die ganze Show in Bademänteln gespielt. Ähm, Jocke ist zwischendurch einfach mal ins Publikum im Theater und hat sich da auf einen, äh, auf, auf einen ähm, Stuhl gesetzt. Also das ist halt ein bestuhltes Theater und er hat sich ja. dann einfach mal vor die Bühne gesetzt und von da aus ein bisschen mitgemacht. Und dann haben sie tatsächlich als Zugabe, sie waren schon von der Bühne runter, kamen wieder, haben sie tatsächlich einen Song gespielt, den sie oder den Song gespielt, den sie eigentlich nicht mehr spielen, weil sie sagen, der ist halt, der ist halt außer Zeit gefallen. Wir können ja. ihn nicht mehr spielen, ohne dass er missverstanden wird oder dass die große Gefahr besteht, dass er missverstanden mhm. wird. Und deswegen, ähm, ich muss es jetzt hier einordnen, ich werde es jetzt einmal sagen, ähm, Ich werde der, der Song heißt Nigger und setzt sich eben auch mit, äh, mit diesem Begriff auseinander und ist ein, ein antirassistischer Song, wie jeder clawfinger fan weiß und wie die Band auch so ziemlich jedes Mal, wenn sie ihn zuletzt gespielt hat, erklärt hat vorher und dennoch sind sie dabei missverstanden worden. Und es geht in dem Song eben darum, dass sie sozusagen... Ähm, dass sie ihr ihr Unverständnis darüber kundtun, dass äh, Farbige sich untereinander ähm, bei diesem Schimpfwort quasi, bei diesem degradierenden ähm, Schimpfwort nennen, rufen, wie auch immer und ähm, hat aber anscheinend in in den jüngsten Jahren immer wieder mal zu ähm, Verwirrung, Irritation und Anfeindungen geführt und deswegen spielen sie nicht mehr und ähm, das war auch, ich habe da noch mit mit Tim Eckhorst drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere,
0: über... ähm Kontext, Tim Eckhorst, Haus- und Hofgrafiker von Thoughts of Chaos und anderen großen deutschen Heavy-Metal- Institutionen.
1: Richtig, war eben auch mit an Bord und ich glaube, mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, wie traurig ich das eigentlich finde, dass, wenn ich an Astrid Lindgren denke, Mhm. ich sowohl an ihr großartiges Werk denke, aber ebenso an ihre Reaktion darauf, dass vorgeschlagen wurde, dass der Negerkönig in Pippi Langstrumpf in Südseekönig umbenannt wird. Eben um um Rücksicht darauf zu nehmen, dass Menschen sich eben dadurch beleidigt, degradiert, ähm, wie auch immer fühlen, ähm, oder diskriminiert fühlen. ähm, Und sie da irgendwie ähm, damit nicht d'accord gegangen ist mit diesem Vorschlag und das äh, kategorisch abgelehnt hat. Ähm, Und ja, also Klauffinger haben dann eben einen anderen Weg gefunden, damit umzugehen, haben den im Prinzip dann aus ihrem Repertoire gestrichen. Ähm, und finde ich, find ich, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich die, die richtige Entscheidung. Wenn's, Absolut. Wenn, se- wenn selbst die Einordnung nicht mehr hilft, ja. dann. Ähm, ja,
0: es ist, es ist, also vor allen Dingen, also es ist ja der, man kann ja argumentieren, es ist ja, das war ja der erste große Hit der Band. Und größer als mit dem sind sie auch nicht geworden. Also, also das war so der, der größte Kracher in der kommerziellen, kommerziellen Wahrnehmung, den die jemals fabriziert haben. Und, und
1: haben aber auch zugleich damit sich selbst reingegrätscht, aber führe erstmal weiter aus?
0: Ja, ja, aber, aber genau, genau dann halt zu sagen, ähm, nee, den spielen wir dann halt einfach nicht mehr, weil wir das mittlerweile halt anders, oder, oder weil, wir, weil wir verstehen, dass Dinge mittlerweile anders gesehen werden, finde ich, ist schon, ähm, das ist ja nicht bei den Sto- wie bei den Stones, wo die halt sagen, ja gut, dann spielen wir halt Brown Sugar nicht mehr.
2: Ne? Ja, und es
1: ist auch so, also er hat dann auch ausgeführt, also Zack, der Sänger, hat dann auch eben vor diesem Song aufgeführt, dass sie normalerweise nicht spielen, dass sie jetzt eine Ausnahme machen, weil wir ja sozusagen unter uns wären, weil es hier quasi, ja, ja, weil man hier geschlossen auf dem Boot ist. Und er sagte auch, dass sie den unter anderem deswegen nicht mehr spielen würden, weil halt zu viele Menschen einfach die, nur noch die, die Aufmerksamkeitsspanne eines Zehnjährigen haben, der sich ein TikTok-Video anguckt. Richtig, ähm,
0: richtig, richtig, richtig. Ja, es ist, es ist aber leider Gottes so. Das ist, ja, Ne, du, du kennst ja meine Meinung zu TikTok. Ne? Ich bin ja wirklich, ich, ich habe ja ich habe ja Spaß an Social Media und aber TikTok war mir wirklich One louder. Das habe ich, wieder, als ich es nicht mehr beruflich mit mich auseinandersetzen musste, ich habe es gekickt, weil es macht dich wirklich total doof. Weil es ist halt genau dieses Ding, dass du wirklich nur noch diese diese TikTok-Längen auf Aufmerksamkeitsspanne hast. Das für, genau das fördert es halt. Und ja, das ist auch
1: der Grund, warum wir ab Minute drei unseres Podcasts nur noch wirklich mit uns selbst drehen, dass da halt sonst keiner mehr zuhört. <lacht> ja. Aber ich hatte dann auch die Gelegenheit, ein bisschen länger mit Sack zu quatschen und, ähm, und er sieht das, also der unheimlich reflektiert, also er ist halt auch so ein bisschen Sänger, ne, ja. also so wie halt Sänger so sind, aber dabei auch total, also ein reflektierter Typ, der auch äh, gerne das Gespräch mit den Fans sucht, also Ich habe ihn dann irgendwann nochmal nachts getroffen und ähm, er sagte dann so, pass auf, ich sitze jetzt hier die ganze Zeit mit mit meiner Crew, kotzt mich eigentlich total an, Ähm, ich habe doch keinen Bock mit denen hier rumzusetzen, ich will hier mit den Leuten auf dem Schiff rumhängen. Also ne, ja. auch die Crew war mega nett, total nette Leute, die auch ständig irgendwie darum, also die, die, von denen ging einfach gute Vibes aus, muss man einfach sagen. War eine, richtig, ja. war eine richtig nette Truppe und dann ist er tatsächlich noch um Mitternacht irgendwie dann abgedampft von, seinen, von seinem Camp sozusagen, die in irgendeiner Bar unter sich saßen und hat dann tatsächlich noch, ich weiß nicht wie viele Stunden, dann noch mit Fans gesessen und sich mit denen unterhalten. Ja, ist doch super. Ähm, und war auch immer wieder mal aufgeschlossen für, für so ein Deep Dive in... in
0: in Bandaspekte und in genre da, ähm, Genregeschichten. Ist, das ist ja das andere Ding, ne? was, was, was man ja bei, 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 bei dem Prinzip Kreuzfahrt funktioniert. Ich habe ja ich habe ja immer gesagt, also der, der Preis für so eine Kreuzfahrt rentiert sich ab dem Zeitpunkt, wenn da drei Bands oder zwei Bands bei sind, die du richtig, richtig gut findest, von denen du richtig Fan bist, weil dann, dann hast du halt diese Moment, allein die geschaffenen Momente durch Autogrammstunden und ähnliches, ne, und halt so, dass, wenn die Band sich ein bisschen Mühe gibt, die auch, wenn die mehrfach auf dem Schiff spielt, auch, sage ich mal, die Setlist ein bisschen durcheinander wirbelt, um, ne, um dann halt auch mal ein paar Deep Cuts zu bringen, ähm, Ähm, Aber das ist ja für für Künstler und Crew auch mal genauso spannend, einfach auch mal andersrum mit normalen Leuten sich auseinanderzusetzen. Genau. Äh, Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ähm, ich möchte an der Stelle mal ganz bewusst keine Namen nennen, aber es gibt ja Künstler, die sich sonst eher so ein bisschen zurückhaltend zeigen, was so den Kontakt mit der Öffentlichkeit angeht um halt vielleicht ein gewisses Image zu wahren oder vielleicht auch, weil sie einfach sich nicht wohlfühlen. Tatsächlich gibt es ja auch dieses Ding. Und ähm, ich habe bei so Kreuzfahrten mehrfach beobachtet, dass auch die dann tatsächlich aufgetaut sind. Weil, weißt du, die Mischung aus gutem Wetter und einfach dieser total total respektvolle Umgang der, 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 der Fans auf dem Schiff mit den Künstlern, weißt du? Und trotz... Äh, trotz der ganzen, des ganzen Alkohols, der da getrunken wird. Da ja, genau. Das war,
1: ne? Morgens um, ich weiß nicht, morgens um drei oder so, saß ich mit Sack mit, mit und Crew ähm, noch beim, beim Essen und äh, dann hat sich, ohne dass ich das gemerkt habe, einer von hinten angeschlichen und wollte der Band eine Geschichte erzählen, die also die er die 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 Band mit ihm verbindet, ja. Er hat erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat. Ja 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 klar. Und er hat aber gewartet, bis wir mit dem Quatschen fertig waren, bis er dann quasi, er darf ich auch mal kurz.
0: Ja 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 ja, ey uns, uns, und, und die
1: und Band hat das total wertgeschätzt.
0: So ich. Aber noch mich, bitte.
1: Noch einmal zurück zu, zu Nigger, ähm, wo ich gerade sagte, ra- selbst reingegrätscht. Das ist, du sagst ja, der größte Hit. Wird so gewesen sein, weißt du besser als ich. Es ist aber auch der Hit der oder der Song, der ihnen quasi die Karriere in den in, in USA verdorben hat. Natürlich, klar. Denn also die, die haben, äh, sind aus USA komplett abgelehnt worden, haben, sind dann nie wirklich veröffentlicht worden ja. auf dem amerikanischen Markt. Und ähm, dann auch teilweise mit dem Hinweis, sag mal wer seid ihr, weißen Spacken, eigentlich, dass ihr uns erklären wollt, was wir sagen und was wir nicht sagen? Ja. Ähm, und äh, Jocke meinte
0: dann auch, ja, wir hätten vielleicht die wir hätten vielleicht die ersten Korn sein können, aber waren wir halt nicht. Ja. Du, dat, deswegen <lacht> ist ja, das, das, es ist ja eine ähnliche Situation auch unsere, unsere, unsere Kumpels von, von ähm, äh, Electric Callboy, hatten ja auch vorher einen anderen Namen und ich bezweifle tatsächlich ernsthaft, dass die, dass also auch da war der Namenswechsel richtig und wichtig und auch überlegt und auch wirklich vor allen Dingen im persönlichen Gespräch absolut nachvollziehbar. Weißt du, wenn du die Jungs kennst, dann so, dann weißt du halt, okay, die haben sich dann nicht irgendeiner, die sind von selbst drauf gekommen, dass das eine doofe Idee war und man das halt heutzutage nicht mehr machen sollte. Ja. Und, und siehe da, also das heißt siehe da, aber ich glaube, dass die ohne den Namenswechsel nicht diese massiven Erfolge in den USA gefeiert hätten, die, wie die die gerade da gefeiert haben. Ich weiß nicht, ja, ob, du das, ob du das mitgekriegt hast, irgendwie die, die Stories oder, oder oder Videos von denen, von der US-Tour, das war ja insane, mhm. was, wie die da abgerollt Also das echt wow. Ja, richtig, absolut. richtig
1: gut. Ne? Absolut großartig.
0: So und daher halt diese, diese Namensparallele ne, mit den beiden. Und ist ja schon, sie sie wandern ja auch in ähnlichen Gefährten, aber Clawfinger war natürlich immer die Originale.
1: Ja, also ich meine, das sind ja schon wahrscheinlich ja, Pioniere gewesen in dem, was sie gemacht haben. Danke, ne? also das mit, war's. Ja, mit äh, also Jock hat dann auch erzählt, dass äh, welche unterschiedlichen Einflüsse ähm, die Band hatte. Ich hatte zum Beispiel auch die Vermutung, dass also ne es sind unterschiedliche Musiker gewesen mit unterschiedlichen Einflüssen und ich hatte eigentlich auch angenommen, dass sie von Bands wie Faith No More beeinflusst gewesen wären, ähm, waren sie aber gar nicht, sondern das hat sich halt parallel entwickelt und die haben ne Zack war eben Hip Hop Fan und ähm, die anderen Bandmitglieder haben aus unterschiedlichen anderen Genres mit beigesteuert und so hat sich dann eben diese Mixtur ergeben, ähm, die dann ja dann auch international erfolgreich war und ähm, Ja, einfach schön zu sehen, dass die Band heute, obwohl sie eben jetzt schon Ewigkeiten kein neues Album mehr rausgebracht hat, immer noch äh, mit großer Spielfreude unterwegs ist und ähm, ja, und dann eben auch so so reflektiert eben auf ihr eigenes Övre sozusagen zurückblickt. ähm, Und dass das Ganze so wertzuschätzen weiß, dann auch so eine Kreuzfahrt mitmachen zu können.
0: Tom und Stefan, seriously, thank you for trying to understand what the fuck we're about but honestly, you are so fucking lost. You don't understand shit, and it's all a complete waste of time. So just please move on to something else where you have some kind of understanding for what the fuck is going on. Ja, Zack, Ende würde ich mal sagen. Ja, jetzt hat es mal hier Schluss, wenn wir uns hier so anpöbeln lassen, ne, dann hat es mal hier Schluss mit den Sympathien für, für Chlorfinger. Wir haben jetzt auch genug über die Band geredet. Stefan, was war denn noch auf dem Schiff so los? Ja, das,
1: das Schöne ist halt auch, ähm, das ist, also es gibt dann auch ein recht ähm, schönes Rahmenprogramm, kann man sagen. Also zum einen halt Dinge, die die Touri Cruises anbietet, wie zum Beispiel Whisky Tasting, ähm, aber auch Programmpunkte, die wir dann ähm, mitbringen als ähm, ICS. Äh, zum Beispiel jetzt äh, ist dann hier äh, äh, Specky TD von, von In Extremo hat seine, seine Herdbanger Kochshow ja. ähm, gemacht. Äh, Uwe Bahn war mit dabei. Äh, Ach, NDR, ich wollte gerade
0: fragen, wo, wo denn Uwe war.
1: NDR Radio, Urgestein ähm, und, und äh, ehemaliger HSV-Stadionsprecher der ähm, auch im Kreuzfahrtsektor groß unterwegs ist und bei der Full Metal Cruise auch immer wieder mit dabei ist, der hat dann ähm, Vorträge wie zum Beispiel Ship Happens, ganz lustige Anekdoten von Kreuzfahrtschiffen. Ähm, Außerdem äh, ist auch wieder Teil unserer unserer Full Metal Cruise Familie ist auch äh, Saskia Tode, die ja. man vielleicht von Metal Yoga Bones kennt, was ja auch in Wacken stattfindet, ja. dieses ähm, ja diese Metal Yoga halt ne, Metal Yoga Sessions, Yoga Sessions ja. mit äh, zu Metal und, Sa- und also
0: Saskia auch immer wieder gerne genommen in letzter Zeit als Hauptdarstellerin bei den bei den Wacken Übergangsshows. Ne? sehr
1: richtig sie hat sowohl ähm, die Wikinger äh, Frau äh, verkörpert beim 23er Motto und hat aber auch zugleich ähm, jetzt letztes äh, Jahr ein, eine Zauberin Hexenmeisterin im äh, Witches and Warlocks ähm, Motto 24 verkörpert und hat sich damit Peyton Parish während der Motto Show ähm, duelliert
0: ja ich habe Aufnahmen davon auf magische gemacht. Art und Weise ja, ja. Witches and Warlocks, ich erinnere mich daran, dass ich, das Logo, dass ich das Motto die ersten drei Male falsch ausgesprochen habe, glaube ich, als wir oben standen den letzten Dreh gemacht haben. Und ja, so. das war ja auch
1: eher so ein kleines Geheimnis. Ne? Dass das, also das Motto ist kein Geheimnis, aber dass es diesen Titel trägt,
0: ich weiß nicht, ob der irgendwo aufgetaucht ist. Zumindest ja, 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 ja. Zumindest nicht während der Show und auch nicht im Video dazu. Ja, da haben, haben wir da richtige Kommunikationsgenies. Egal. Ähm, so.
1: Und auch, wer übrigens auch dabei ist im Teil des Rahmenprogramms, ist unser lieber äh, Freund und Kupferstecher äh, Tim Eckhorst, der ähm, äh, mal wieder Vorträge gehalten hat ähm, zum Thema ähm, Metal Artworks, insbesondere Cover Artworks, ähm, äh, wie wie heißt das, Logo Artworks und so weiter und so fort. Und ähm, den habe ich nämlich auch getroffen und ähm, ich habe mal versucht, reinen Tisch zu machen.
2: Wie geht's denn, Tom? Ja, also ganz grundsätzlich
1: gut so, also ist er, glaube ich, in seinem neuen Job angekommen, aber er ist halt total angefressen, immer noch wegen dem ja, Bild wegen da, was, so, was du da gemalt war. hast eben, ne? hier als Thoughts of Chaos Bild. Wegen dem Bier? Ja genau, wegen dem Bier, weil er trinkt ja eigentlich gar kein Bier, er trinkt ja, trinkt ja nur Cider und äh, also hätte er viel lieber gehabt, dass ich dann das Bier in der Hand habe, was ja auch eigentlich total Sinn gemacht hätte, weil ich ja der Craft Beer Dude bin, so wieso hast du, also ich meine, hättest du da auch mal drauf kommen können.
2: Er hätte ich intervenieren können, ne? aber kann dich ein Cider, kann man, wie ist es denn das, kann man den nicht auch schön aus einem Bierglas trinken, oder?
1: Boah, das ist jetzt wahrscheinlich ein Saft Wischenza- für, für sich. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir käme und sagt so, ähm, kannst du ja auch irgendwie ein Craftbier aus der Porzellantasse trinken, würde ich sagen, kriegst du noch ganz sauber ja. und jetzt weiß ich nicht, wie das
2: mit Biergläsern und Cider ist. Das stimmt, ich packe mir mein Kaviar auch immer nicht auf Toastbrot. Sondern. Ich esse kein. <lacht> das soll ja einfach nur so der Vergleich sein, was man halt nicht tut. Ja, verstehe. Ja. ja, also das hat ja, es gibt ja so seine, jeder hat ja so die Geflogenheit und ich nehme einfach an, man würde es nicht auf Toastbrot servieren. Mhm. Wenn man sagt, das.
1: Vielleicht Spritzgebäck oder so.
2: Ja. Nee, ich hab, von Zeit habe ich gar, ich wüsste da auch keine adäquate Darstellungsmethode. Vielleicht. Ich, ich hoffe nur, dass es jetzt nicht Karrierezerstörend für ihn wirkt. Ich habe ihn das auch schon mal aus der hohlen Hand trinken sehen.
1: Oder ja, ich meine, vielleicht können wir einfach das noch mal auf dem auf dem Artwork, auf dem Thoughts of Chaos Artwork umdrehen. Also dass er quasi, ja. aus dem Totenschädel trinkt und ich, ähm, und ich mit, mit, dem, mit dem Bierglas rede.
2: Das finde ich das dem, ja, ich finde das ist, das wäre eigentlich eine gute Variante. Lass uns das gern machen.
1: Was trinkst du eigentlich am liebsten?
2: Hm, äh, Orangensaft. Ja? Nein. Also, äh, nee, wenn es jetzt was Alkoholisches wäre. Also, wir waren hier auf, auf der Full Metal Cruise, waren wir in einer Bar und da gab es Cocktail und ich hätte die ganze Karte eigentlich, fand ich, alle gut. Also, Hast du die alle rauf also, und runter getrunken? Nee, ich habe nur diesen Strawberry irgendwas getrunken und habe aber. Ja, der ohne Alkohol? Ja, weil den hatte, äh, der fiel so als erstes das Auge. Da habe ich gedacht, ach Mensch, das klingt gut, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, der heißt ja ohne Alkohol. Ja, na ja für den Anfang ja gar nicht schlecht. Und äh, dann löste sich die Veranstaltung irgendwie auf. Hallo. Also von daher ähm, wäre aber ein Cocktail, glaube ich, allererste Wahl. Bevor So da an der Stelle, wo die Leute ein Bier bestellen, würde ich, glaube ich, sagen, na, wenn es euch jetzt nicht zu blöd ist, dann würde ich einen Cocktail nehmen. Ich hab, ähm, ich war gestern
1: bei dir in, äh, im Vortrag. Ja. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, deswegen habe ich die erste Hälfte verpasst. Und dann kam ich, ich war aber noch rechtzeitig da, zu deinem ähm, Black Metal Logo-Raten. Ja. Äh... Und ich habe dir gar nicht richtig zugehört, weil du das erklärt hast. Und äh, dann kam das erste Logo und ich hab's, und es hat sich niemand gemeldet. Ich dachte mir, das kann aber nicht wahr sein, dass hier äh, keiner weiß, dass das das alte Demo Borgia Logo ist. Dann, ich habe das
2: auch gedacht, dass es nicht wahr sein kann.
1: Und dann habe ich mich gemeldet und dann habe ich die richtige Antwort gesagt und dann hatte ich sofort dieses Buch von dir gewonnen. Ja. Und da hatte ich erstmal ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte so, als Crewmitglied kann ich doch jetzt hier nicht einfach was gewinnen. Und dann, als du mir das gegeben hast, dachte ich mir aber, ja, aber das gebe ich jetzt auch nicht wieder her. Ja,
2: warum denn nicht? Also ich meine, ich glaube, da hätte sich wirklich keiner gemeldet. Und das fand ich bei dem wirklich speziell, weil das alte Jim borgia logo das kennt man ja noch. Man kann es zwar wirklich nicht so gut lesen, aber wenn man ein bisschen guckt, glaube ich, kriegt man es sogar noch raus.
1: Wie hieß nochmal äh, der, 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 bei den hässlichsten Album, Album-Cover, wie hieß
2: nochmal die erstplatzierte Band? Ha, ja, da fragst du mich was. Ich habe nur das Bild noch vor Augen. Mit dem Knackarsch, ne? Ja, das müsste ich nochmal recherchieren. Ähm, ich habe da gestern hm. noch mit Glory, haben
1: wir drüber, vorgestern mit Glory haben wir gesprochen. Ja. Die waren auch äh, ganz fasziniert. Also ich konnte Ihnen das nur beschreiben, leider nicht zeigen. Ja. Das ähm, wäre schön nochmal nachreichen zu können. Ah, jetzt guckt danach. jetzt guckt da äh,
2: Guck nach, mal sehen wie schnell er ist. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich äh, eigentlich wahrscheinlich jetzt keine besonders bekannte Band, sonst hätte man wahrscheinlich schon mal was unternommen dagegen, dass <lacht> es das gibt, dass es das überhaupt noch gibt. Man hätte das ganze Internet gelöscht, damit dieses Cover weg ist. Aber... Ähm, es gibt es zum Glück noch. Und die Band hat ja wahrscheinlich auch keine große Karriere damit gemacht. Also insofern, äh, naja. Ich hatte
1: noch gedacht, wenn ähm, dieser Weg, auf dem die, der, der, der nackte Knackarsch läuft, der dann, also auf dem, ja, die Person läuft darauf, ist halt nackig ja. und der, der schlängelt sich vor der, vor der Person noch an dieser Küstenlinie entlang, bis zum Horizont mehr oder weniger. Ja. Und ich dachte mir, wenn dieser Weg, der da auch über Hügel führt, etwas höher angelegt gewesen wäre, dann würde der an einer Stelle so aus, würde es aus seiner Hüfte kommen, als wenn es sein Genital wäre, als wenn es der Penis wäre, der bis zum Horizont reichen würde. Das
2: wäre das wäre dann nochmal besser, ne? Also das war jetzt, ah, das ist jetzt ja gut, wenn gleich. man einen Laptop unter dem Arm hat. Da ist Area, Area
1: Disaster, leck mich im Arsch, ey, das ist ja wirklich... Valhalla. Das Album Valhalla, ganz von Area Disaster aus dem Jahr 1993, das lohnt sich zu googeln.
2: Also genau, wer das jetzt, äh, wer jetzt am Computer sitzt, sollte das, glaube ich, ganz schnell googeln und vielleicht aber vorher noch den Modus auf äh, verdeckt oder privat oder sonst was stellen, damit das nicht äh, entdeckt werden kann, dass man es gesucht hat.
1: Ja, und jetzt stellt euch einfach vor, der Weg würde ein paar Krümmungen mehr machen und auf Höhe der Hüfte zu sehen sein. Das wäre wirklich.
2: Das wäre der Knaller. Also wirklich. Aber es ist auch so einfach schon gut, weil man bei allen Dingen nicht genau weiß, Absicht oder, doch, oder? Unfall. Ne? Also auch <lacht> dass der Totenkopf er scheint ja wirklich zu lachen und ja. auf den Hintern zu gucken. Man weiß nicht, ist es einfach mangelndes künstlerisches Können, dass er jetzt lacht und er sollte eigentlich böse gucken, oder ist es wirklich, dass jemand dachte, ja warum ist doch angemessen, das ist jetzt lacht. Angemessen, ja angemessen. <lacht> äh, und dann halt. Also es es geht ja wirklich nicht mehr besser, als ein ein wirklich nackter, so ein Warrior-Typ mit klassischem Wikinger-Helm, wie man ihn von Torfrock auch kennt irgendwie so, und dann zu sagen, und jetzt noch ein Ufo. Also ich glaube, wenn ich das jetzt hören würde und das noch nie gesehen hätte, dann würde ich jetzt sofort googeln. Also Area Disaster, Valhalla, ein Prachtstück. Junge, 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 ja vielen lieben Dank, Tim. Ähm,
0: und ich habe ich hab gerade mal direkt gegoogelt, so, so ehrlich muss ich mal sein, ja. Ähm, äh, Area Disaster, Valhalla. Und ich sag mal so: Wie, wie, wie können wir das jetzt, da, wie können wir jetzt dieses Me- die, die, die Wucht dieses Bildes jetzt in so einem Audiomedium rüberbringen? Ich habe eine Lösung. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ich habe die Rückseite gefunden <lacht> dieses Albums. Oh Gott. Ja, und die hat neben einem wirklich köstlichen Album, also auch einem köstlichen Bandfoto, möchte möcht ich dir einfach, du holst auch jetzt gerade, ja? Ja, das will ich jetzt auch sehen. Ja, okay, Area Disaster Valhalla mit und dann müsste es der zweite Hit sein oder so. Ach
1: da, jetzt habe ich es, ja, ja. Mhm.
0: So, und Alter, ich, also niemand kann ja was für seine Herkunft und seinen Namen, ne? Aber wenn der Sänger und Gitarrist Tadeus Schütz heißt... Ja, dann gut, dann ist, und ich habe Vermutung, Thaddeus ist der mit dem, mit dem, mit, nee, nee, Trenchcoat nee. und dem, dem Schnürres und dem Hut? Nee, 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 das muss einer von den beiden Leuten mit Gitarre sein. Ich, ich ja, natürlich. Mal, ich würde dann mal vermuten, dann muss, dann muss der andere ja, der, dann muss der Trenchcoat, Colombo muss dann ja der Trommler sein. Colombo, richtig, ja, stimmt. Junge, Aber. Junge, Junge. Also Spitzen, Spitzentipp von Tim. Dafür jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank.
1: Es ist wirklich unglaublich, dieses Cover. Naja, auf jeden Fall, ich habe das bei Dingens gesucht, bei äh, Spotify. Ähm, Ich ich glaube, ich habe es nicht gefunden. Ich habe dafür aber einen anderen Song äh, vorgeschlagen bekommen, nämlich Valhalla ruft mich. Valhalla, in diesem Fall mit V geschrieben, interpretiert oder vorgetragen oder sogar geschaffen von den Soul-Hikers. Also da möchte ich dann auch noch mal bitte empfehlen. Da musst du mal reinhören. (lacht) Das ist, Tom, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an äh, die Wacken Winter Nights 2020, die ja leider ins Wasser gefallen sind. Äh, wenige Wochen vor der Pandemie, vor Pandemiebeginn in Deutschland, ähm, ja. hat ein Sturm dafür gesorgt, dass dieses Festival nicht stattfinden konnte. Richtig. Ich und mich. Tom, du und ich, wir hatten uns auf eine Band äh, sehr gefreut mit zwei Sängerinnen, die auch aus dem Bereich der Fantasie äh, nach oh, Wacken kommen ja. wollten. Ich oh, habe leider ja. den
0: Namen vergessen, wie hießen die noch? Ich weiß noch, wie ihr Musical hieß: Der Elfenthron von Torsagon. Ja, scheiße. Und ey. auch da google ich jetzt das dann doch mal. Oh Gott, das war wirklich... Äh,
1: das... Fairy Tale. Fairy
0: <lacht> Natürlich, wir konnten, ah. wie konnten wir das vergessen? Äh, da da, da gab es wohl auch ein munteres, ein munteres Durchgewechsele. Ja, leider. Äh, ab, aber wie, 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 wie kam es denn jetzt auf Fairy Tale?
1: Ja, über, über dieses Valhalla das ruft so, mich. Ja, ja, ja. Das ist, ich fällt ungefähr genre-technisch in dieselbe Sparte, ja. aber ich finde, wir müssen es jetzt nicht unbedingt vertiefen. Nein,
0: nein, das, 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 heben wir, das, 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 das und den mir daraus vorgeworfenen Alles-Weidel-Fetisch äh, heben wir uns mal für, für die nächsten Male auf.
1: Oh, ich erinnere mich, ja. Sehr schön. Ja, aber ja, Tim, oh mein Gott, jetzt habe ich das Mikrofon gerammt. Ja, Stefan. Das war sehr, sehr schön, endlich wieder mit, mit Tim ein bisschen Zeit verbringen zu können. Wir haben ja. viel gegessen miteinander und uns gut dabei unterhalten. Ähm, ja, und wie gesagt, auch Teil des Rahmenprogramms ähm, war äh, Herdbänger ähm, ja. mit Specki von, von Inextremo. Und ich habe ihn und Micha auch getroffen und äh, habe dabei festgestellt, dass die beiden nicht mehr ganz so gut auf dich zu sprechen sind, wie noch zu ICS-Zeiten.
4: Ein wunderschöner Tag, Tom. Mensch, Tom, wir haben uns so lange nicht gesehen. Jetzt wohnst sie schon in Berlin und äh, trotzdem hat es noch nicht geklappt. Das ist so traurig. Aber eigentlich ist mir das auch ganz lieb so, weil so richtig leiden konnte ich die ja auch noch nie. Ja, ich finde es sowieso scheiße, weil der ist die ganze Zeit mit seinem eigenen Segelboot unterwegs. Sagt er jedenfalls. Ja. Ja. Koks und Nutten die ganze Zeit, den ganzen Tag, es ist zum Kotzen. Und uns lässt er hier einfach verrecken auf diesem Dreckskarten. Tom, ich muss dazu sagen, das ist einfach hier, die Atmosphäre hier ist einfach mittlerweile eine der
1: offenen Worte, muss man sagen. Wir sind jetzt hier, ich glaube, den fünften Tag zusammen und es hat einfach keiner mehr Bock, ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
4: Nee. Wir sind auch kurz davor, uns anzufassen. Und war das nicht der Tom, den sie bei Axel Springer entlassen haben? Na Naja, der ist ja zurecht rausgeflogen. Ich meine, der ist ein untragbarer Typ. Wo, wo geht jetzt hin zur Titanic, Leute? Der vergrippt jetzt irgendwelche nee, Atommüll. Nee für, Atommüll. Titanic, nee, für die Titanic ist er zu blöd. Der vergrippt jetzt Atommüll in irgendwelchen gelben Fässern und versucht die nach ach, Frankreich ja, ach, zu verkaufen. Ja. und so Macht sich einen riesen Was glaubst du, warum der eine Yacht hat? Na ja. Kommt der nicht von irgendwo? Wahrscheinlich hat er die Fässer unten drin noch und, und versenkt die. Und ja, ja, klar. Ja, er bohrt die aber vorher an, weil er will ihm mithelfen, dass es möglichst schnell zu Ende geht. Ja, für uns alle. Tom, egal wie, bleibt gesund, äh, beschwere dich bei Axel Springer ja. und bleibt arschloch wie immer. Tschüss. Richtig und keine schönen Grüße von Specky die
0: <lacht> Da habe ich mal ausnahmsweise nichts hinzuzufügen, außer ihr Ficker. <lacht> Ah, schön. Ja, ich sehe, ich seh, ich seh, die, Stimmung, die Stimmung war gut, ist ja auch schön. Das kann man ja auch sagen. Ich meine, Specky und Micha ja auch absolute Arschlöcher, ja. Aber was, was die halt so gut können, ist, dass sie sich so an so Leute ranschleimen ja. Und das ist natürlich unheimlich gut, wenn das so, wenn du so viele Tage auf so einem Brot halt zusammen bist, wo du nicht viel voneinander wegräumen kannst. Die sind dann ganz annehmbar miteinander. Also das sind so Typen, mit denen würde ich auch jederzeit in den Turbos steigen. Weil man glaubt, man kann mit denen gut klarkommen, weil die sich halt auch so anbiedern. Ja. Ja. Ganz, ganz, ganz fürchterliche anbieternde Typen. Ja. äh, Ja. (lacht) Nein, auch da (lacht) äh, äh, Galigrü, Spitzenjungs. Ähm, Schön. Wie wie, in in Extremo äh, gut angekommen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Also die passen ja unheimlich gut auf den Kahn. Also ich sag mal, also ich meine, man, 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 man erlebt die auf dem Kahn so, wie man sie sonst nirgendwo erlebt. Weil ja. normalerweise ist es ja eine Band der großen Produktion. Ne? Da ja. brennt viel und äh, es steht viel Geraffel auf der
0: Bühne. Man soll es man soll's ja nicht glauben, aber trotz des ganzen Wassers in der Nähe ist ja Pyro auf dem Schiff immer so eine Sache. Das ne? ja, ja genau. gerne gesehen.
1: Feuer ist ja der größte Feind eines Schiffs und dementsprechend ähm, gab es keine Pyros, Aber die Band ist damit, äh, die, die hat damit überhaupt gar kein Problem, sich in diesem Rahmen ähm, anzupassen und einfach eine Rock'n'Roll-Show äh, zu liefern. Und das ist äh, beim Publikum sehr gut äh, angekommen. Also ich habe, Mir sind da ein paar Leute über den Weg gelaufen, die gar nicht mehr aufhören konnten, davon zu schwärmen, wie geil das denn war und wie gut ja. das denn gepasst hat. Und ähm, ja. ja, und es ist auch einfach eine, eine, eine gute Laune-Band. Ne? Und ja. die, die Insofern kannst du genau die, richtig auf der Full Metal Cruise. Die
0: kannst du auch theoretisch unter drei Glühbirnen stellen. Und das würde funktionieren. Ne? Und das ist halt dieses, weil die da so, glaube ich, ähm, die sind da noch halt sehr, sehr nah an ihren Wurzeln. Also so auch an ihren persönlichen Wurzeln jetzt. Ne? So, so, so Micha, der alte Jahrmarkt-Gaukler weißt du, so, so, das, das, das sind ja so, so, so T- Performer, Künstler, nenn es wie du willst, die, aber die machen das ja, was die was die machen, weil sie ja total Bock darauf haben.
1: Ja, ne? richtig.
0: Und ähm, das hat ja. Ähm, da kommt das die haben immer so eine schöne Mischung aus ähm, ich finde die Band ganz ganz oft total routiniert weil die wissen halt ganz genau was die machen und wie es geht aber halt trotzdem immer noch ähm, spontan und unbeschwert genug sich halt auch auf so, sich, so die brauchen halt den ganzen Zinnober, eigentlich nicht ne? und die ja. funktionieren halt auch so also äh, äh, schönes Ding
1: ja und äh, die die Kochshow die hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, kochen, weiß, kochen
0: kann er ja. Wo, 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 das wurde mir ja gesagt, schon von mehreren Leuten.
1: Ja, es wurde auch mit Alkohol gearbeitet. Ja, und das, das ich hab, auch,
0: das überrascht mich jetzt nicht.
1: Ich habe leider nicht allzu viel davon bekommen, aber ihm wurde dann, also er hatte diverse Assistenten dann auch bei der Show, ist so ein Koch, ein, ein Koch vom Schiff war mit dabei und, mhm. ähm, und auch Jörg Michael, der ähm, passenderweise, also wir weniger haben ja, passend... Wir wen, haben ja vorhin passend, schon gehört,
0: in dem einen Clip, ne?
1: Ja, genau, also wenig, ich sag mal, weniger passend zu Herdbänger oder einer Kochshow an sich, sondern also vielmehr passend zu ihm selbst. Er hatte dann eine Schürze mitgebracht, die er dann erst auch nur so halb getragen hat, hat er sich um die Hüfte gebunden und die hing aber dann noch so von oben, die obere Hälfte hing über der unteren Hälfte, sodass man erst nicht mehr sehen konnte. nackter ja. Mann. Es war ein, ein nackter Mann mit Sixpack auch und ähm, auf, auf der Lendenhöhe war eine junge mutmaßlich junge blonde Frau äh, von der Rückseite zu sehen, die äh, ihm einen Blowjob bescherte auf dieser Schürze. Das ähm, war natürlich eine Geschichte, die die also die, die konnte er einfach nicht liegen lassen vermutlich, als er das im Onlinehandel oder beim Kiosk ums Eck gesehen hat. Mhm. Ähm, Jörg Michael, was man das nicht kennt, haben äh, ist vorhin schon kurz angesprochen worden im, im Gespräch mit äh, Tobi Wienke. Drummer gewesen von äh, Bands wie Running Wild, Stratovarius und so weiter. Saxon auch. Ja. Ähm, und er ist jetzt nicht mehr als Schlagzeuger unterwegs, sondern ähm, macht auf Veranstaltungen die Artist Production. Also sorgt dafür, dass Bands wissen, was sie auf einer Veranstaltung erwartet. Und ähm, er und seine Crew kümmern sich dann darum, dass sie ihre um, ihre, ihre Dressing Rooms finden und äh, dass das Catering ja. entsprechend abgestimmt ist und dass Shuttles gebucht sind, dass Hotelfahrten stattfinden, dass Hotels gebucht sind, weiß der Geier, all solche Dinge. Dass so eine Veranstaltung, dass um den Künstler herum alles funktioniert und die Show dann auch tatsächlich stattfindet. Und das macht er eben mit seinem Team auch auf der Full Metal Cruise. Ähm, ja. Und das Schöne, ja.
0: Nee, war ein bestätigendes Ja. <lacht>
1: und das Schöne an der Full Metal Cruise, also er ist auch immer, er ist ein, 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 ein ja, ich sag mal, ein, ein wandelndes Anekdotentagebuch. Äh, und äh, wenn man mit ihm noch mehrere Tage im, im Produktionsbüro der Full Metal Cruise verbringt, dann wird halt auch mal die eine oder andere Anekdote aus dem Tourleben erzählt. Und bei einer habe ich einfach mal auf Aufnahme gedrückt.
5: Nee, das ist ein paar Jahre her. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass gerade so am Anfang, da waren die so richtig irgendwie so richtig spitz. Die schlafen ja auch überhaupt nicht oder auf jeden Fall nicht zu den Zeiten, wann das normale Leute machen. Und auf jeden Fall nach einer Woche, da war der Busfahrer echt fertig. Du musst dir vorstellen, die hören die ganze Zeit nur industriell auf 10, mitten in der Nacht, wenn du schläfst. Und du kennst das ja in den Nightlinern, die Busfahrer, die schlafen immer vorne. Da haben die dann so ihre Betten und dann immer, der konnte überhaupt nicht pennen. Nach einer Woche war der komplett fertig. Da sagt er zu mir, pass mal auf Jörg, das mag mag ja vielleicht eine große Band sein, ja. Aber das packe ich nicht mehr. Ich kann da jetzt einfach nicht mehr weiterfahren. Auf jeden Fall, ich war gerade Tourleiter und dachte, naja, wir haben jetzt erstmal eine Woche hinter uns. Da kommen noch sieben. Und ich bin dann vorne zu dem Fahrer und habe ihm gut zugeredet. Ich denke, du, wenn wir jetzt irgendwie aus England rauskommen und dann fahren wir nach Frankreich rein, dann wird das auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Dann hast du wieder auch mehr Ruhe. Dann ist die Band auch nicht so oft ähm, unten in der Lobby. Die haben dann auch vielleicht nicht mehr nach einer Woche so viel Lust auf Musik zu, äh, Musik zu hören und auch nicht so laut. Ich spreche auch mal mit denen. Das wird auf jeden Fall wieder besser. Ich sage, ich habe eine super Idee. Wir gehen jetzt irgendwie vorne in die Lobby. Dann trinken wir beide erstmal einen richtig schönen heißen Kaffee und dann wird das was. In dem Moment, wo ich dann die Tür vom Führerhaus aufmache, sehe ich gerade, der gerade in den Papierkorb pisst, sieht aber, dass ich die Tür aufgemacht hat und hält seinen Strahl direkt in meine Richtung. Das ist wirklich passiert, diese Geschichte, obwohl man sie nicht glauben kann. Sag mal, Du hast das jetzt hier nicht ausgenommen, oder?
0: <lacht> ja, Touralltag, würde ich sagen. ne? Aus dem Leben ja. eines alten Recken. Ja, ja. Herzlichen ja. Dank dafür.
1: Also wir mussten natürlich jetzt den den Bandnamen unkenntlich machen, aber ähm, zu der Band gibt es tatsächlich noch mehr Geschichten. Ich habe leider nur die aufnehmen können, aber mal gucken, was was sich bei zukünftigen Gelegenheiten noch ergibt.
0: Ja, könnte man äh, fast, sollte er mal drüber nachdenken, ein Buch zu schreiben oder so.
1: Ja, genau, haben wir wir schon drüber gesprochen.
0: Hast hast du den Verlassdeal schon klar gemacht?
1: Ja, oder halt, oder eine wiederkehrende Podcast ähm, äh, äh, Kategorie-Rubrik.
0: Ja (lacht) Warum nicht?
1: Ähm, Ja, also Ich glaube, jetzt hat man einen ganz guten Eindruck bekommen von der Cruise und äh, ja, also mein Problem war dann auch, ich habe in fünf Tagen habe ich dreieinhalb Kilo zugenommen, Tom
0: Oh, tatsächlich?
1: Ja, was soll ich machen? Also ich habe dann aber auch, die Tage waren halt lang ja,
0: und es gab viel und gutes Essen halt. Ja, da hat
1: man mindestens viermal am Tag gegessen. Ich habe auch den Kindern erzählt, dass ich jetzt in den fünf Tagen 16 Kugeln Eis gegessen habe. Kannst dir wow. vorstellen, wie groß der Neid hier war, ne?
0: Ja, das, das glaube ich dir. Du musstest musst die vielleicht einfach mal mitnehmen. Mach das doch ja. so wie, wie der Kollege Quiel, der die Familie immer mit zum, zum Full Metal Mallorca, Mallorca nimmt. Ja,
1: aber das ist ja sogar für den, beziehungsweise sogar für Crew nicht umsonst,
0: ne? Also die Familie ja. mitzunehmen. Ja, so so mag das manchmal sein. Da fällt fällt mir ein, irgendwie in dem Kontext, ich habe heute eine sehr interessante Doku gesehen, ähm, über Erich Goldberg, oder Goldmann hieß der, glaube ich, ähm, der Ölbaron von Wanner Eickel. Wer kennt ihn nicht? (lacht) Der der, der, der war in den 60er, 70er Jahren der Tankstellenkönig vom Ruhrgebiet, weil er immer den billigsten Sprit hatte. Und natürlich ist das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen und der ist dann eingefahren tatsächlich und der hat bis zum heutigen Tag, hat der die höchste Haftstrafe bekommen wegen Steuerschulden, die in der Bundesrepublik Deutschland je vergeben wurden. Oh. Also der hat irgendwie zwölf Jahre gesessen oder, oder sowas sportlich und so und weswegen komme ich da drauf ne das war ganz ganz spannend zu sehen dass so ähm, also Holger und Thomas wird ja auch oft so, so ein gewisser patriarchalischer Führungsstil vorgeworfen ich meine
1: wie kommst, wie kommst du jetzt von Steuerhinterziehung auf Holger und Thomas jetzt jetzt es spannend jetzt nee, nee, wird's nein, ich nein, ich war, nein 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 Sie ihre nein, Ohren genau. auf nein
0: ich war ja bei dem patriarchalischen Führungsstil so und, der, und da war es wirklich total spannend dass ähm, also die einhellige Meinung bei seinen Angestellten von damals war, dass der sich ganz, also man hätte nie einen besseren Job gehabt, der hätte sich ganz hervorragend um die Leute gekümmert, er hätte immer extra Prämien gegeben, ne? da wären Leute in die Karibik geflogen worden und so weiter alles, ach und ganz toll, man hätte sich ja gar nicht vorstellen können, dass der sowas machen würde, irgendwie. Ne? Und, und deswegen, ähm, ist vielleicht besser, dass äh, du dann, dass die Crew ihre Familie selbst bezahlen muss, weil sonst, ne, kämen da auch wieder Gerüchte auf. Das stimmt, das, das wird, stimmt. Das gilt es ja zu vermeiden.
1: Apropos Gerüchte, ich war jetzt zwar nicht dabei, aber ich würde sagen, wir reden jetzt einfach noch weiter äh, über die Full Metal Cruise 10 Part 2 und malen uns einfach aus, wie das da wohl alles so gelaufen ist. Die ist nach, ähm, nach äh, Kopenhagen gefahren und nach Oslo und ähm, ich finde, wir könnten jetzt einfach mal ein bisschen äh, fantasieren, wie das denn da so gelaufen ist. Stopp, 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 stopp. Das muss mal irgendwann auch gut sein mit den beiden Chaoten hier. Mein Name ist Uwe Bahn und ich mache jetzt die zünftige Abmoderation. Das war Thoughts of Chaos und zwar von der Full Metal Cruise Nummer 10. Jubiläum, die rüstigen Jubilare waren wieder unterwegs. Thoughts of Chaos. Ich ich war in Englisch schon immer scheiße. War es das? War es das?
0: Musik.